0: Dies ist die zwölfte Ausgabe eurer Politik-Sprechstunde. Und ich hatte gerade gesagt, ähm, es gibt Menschen, die äh, sich das Regierungsgeschehen angucken, zum Beispiel in den Pressekonferenzen, und die hauptsächlich eine Frage bewegt, warum haben die eigentlich alle so perfekte Frisuren, wo wir doch Friseurschließungen haben? Und dann steht als Verdacht im Hintergrund, die haben heimlich Friseurhausbesuche oder so. Liebe Leute, ich sag euch dazu, ich selbst war nicht beim Friseur, seit der dicht machen musste. Das ist jetzt, wie lange her? Zweieinhalb Monate etwa. Und ich habe keinen heimlichen Friseurbesuch gemacht, keine Schwarzarbeit in Anspruch genommen. Es geht trotzdem. Wenn der Haarschnitt vorher okay war, dann darf es auch etwas längere Zeit wachsen und sieht trotzdem immer noch okay aus. Also guter Friseurstandard. Und dann muss man keinen falschen Verdacht hegen. So, das als kleine äh, Anmerkung vorab. Jetzt wollen wir aber mal gucken, oder will ich mal hören, wer ich weiß es ja wieder nicht, wer ist jetzt in der Leitung? Hallo, hier ist Hans.
1: Hallo, hier ist die Sabine.
0: Sabine, wie, ist, wie sitzt deine Frisur?
1: Also ich schnippel auch selber <lacht> ja. und ich finde es auch okay, obwohl es ja. natürlich besser aussieht, wenn man beim Friseur war. Aber ja. alles gut.
0: Ja, gut. Also
1: du Aber ich teile auch nicht, was zum Beispiel der Michael Meyer-Hermann, der Modellierer vom Helmholtz-Institut Deutsch mhm. gesagt hat, dass er überhaupt kein Verständnis hat für die Existenz dieser Friseur-Jobs. Ich meine, er hat wirklich sehr lange so also kann man irgendwie <lacht> leicht reden, ja?
2: Ja, ja, ja der hat leicht ein bisschen. Ja. Also
0: ich habe ich, ich habe hab großes Verständnis für alle Friseurjobs. es kann sich nicht jeder lange Haare vor allem mit ungezügeltem wachstum äh, leisten bei manchen <lacht> manche kleidet das im Haupthaar sehr unvorteilhaft also ich finde friseur und Friseurin ist ein sehr ehrenwerter und eigentlich finde ich auch äh, angesehener und nützlicher und wertvoller Beruf so
1: und schlecht bezahlt
0: Ja genau. <lacht> Du hast aber nicht zufällig Friseurinnen oder Friseure in der engeren äh, Bekanntschaft? Nein. Gut, okay. Das war aber nicht dein Thema, weswegen du angerufen hast, ne?
1: Nee, obwohl ich darüber auch eine Menge reden könnte. Nee, mhm. mein Thema war, ich äh, hatte das Bedürfnis über No-Covid und die verschiedenen Varianten, die mhm. es dazu gibt zu sprechen, weil das gerade ja auch eine große gesellschaftliche Debatte ist und mhm. die finde ich wichtig am Laufen zu halten.
0: No-Covid und die verschiedenen Varianten. Meinst du damit verschiedene Varianten innerhalb von No-Covid oder meinst du dazu No-Covid, Zero-Covid und äh, was es sonst noch so alles gibt?
1: Ja, genau, letzteres. Also es ist ja irgendwie zu beobachten gewesen in den letzten Wochen, dass verschiedene Kampagnen und Initiativen mhm. mit dieser grundsätzlich ähnlichen Idee an die Öffentlichkeit getreten sind und da gibt es eben, würde ich jetzt mal so sagen, die bekannteste No-Covid, es gibt auch Anti-Covid, es gibt Zero-Covid, es gibt Contain-Covid und seit kurzem vom RKI, also vom Robert-Koch-Institut, mhm. Control-Covid, mhm. was ich übrigens die beste, das beste Labeling finde, Control-Covid, mhm. die sehr ähnlich sind in der Grundidee, aber dann von den einzelnen Maßnahmen sich dann doch noch mal Unterscheiden. Genau. Wie, und das ist ja ähnlich? Auch, ich, ja?
2: Ja. Nee, nee.
1: nee ich wollte nur noch mal kurz sagen, dass diese, dass diese Diskussion ja sehr stark polarisiert. Na, und, ähm, die Gesellschaft. Und deshalb mhm. finde ich das wichtig, dass also deshalb mich beschäftigt das einfach, mich treibt das so ein bisschen um. Ähm, genau. Und mich vielleicht kann ich das noch mal dazu ergänzen, warum ich das umtreibt. Ich bin in letzten, also ich selber arbeite, sozusagen zum Thema systemische Ungleichheit, soziale Ungleichheit. Ich habe in letzter Zeit öfter Vorträge gehalten, Texte geschrieben in Zeitungen über den Zusammenhang von Corona und sozialer Ungleichheit. Und das kommt mir in dieser ganzen Diskussion, in den Kampagnen, bis auf eine Ausnahme oder zwei Ausnahmen, nämlich Zero und Anti-Covid, kommt mir dieses Thema ein bisschen zu kurz. Und mhm. ich glaube, das ist wichtig, dass man diese Stimme da nochmal laut macht.
3: Ja. Hey Leute, Tilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür. Also
0: bei den äh, Stimmen wie du oder Menschen wie du, die sagen, ähm, Corona ist eigentlich so wie dieses berühmte Brennglas oder der Brandbeschleuniger, der äh, Themen und Probleme, die, die in der Gesellschaft sowieso real vorhanden sind, eben wie zum Beispiel soziale Ungleichheit, das wird äh, durch Corona-Bedingungen äh, eigentlich nur noch verschärft. Das ist ja so. Und deswegen, und weil es verschärft wird, muss man sich erst recht damit beschäftigen und darf es nicht äh, außer Blick geraten lassen. Ähm, wenn du sagst, äh, es sind eigentlich im Grunde ähnliche Ansätze, was ist für dich der gemeinsame Ansatz dieser No Covid, Zero Covid, äh, Control Covid äh, Ansätze? Also was ist für dich der gemeinsame Punkt, vor allem dann in der Polarisierung äh, zu denen? die prinzipiell gegen solche Modelle sind. Wie definierst du das?
1: Also der ähm, sicherlich offensichtlichste gemeinsame Nenner ist, dass äh, die Grundidee, ich, ma ich mache es jetzt mal ein bisschen ja. ist also du schließt jetzt mal für drei oder vier Wochen radikal alle Fenster mhm. mit dem Ziel danach, alle Fenster wieder öffnen zu können um dann die Kontrolle über den Virus erlangt zu haben. Mhm. Also dass der Virus nicht mehr uns kontrolliert und uns vor sich hertreibt, sozusagen, sondern dass wir den Virus kontrollieren können. Mhm. Das ne, das wird ja immer gesagt, ja, wir müssen mit dem Virus leben. Ja, genau. Auf diese Art und Weise kann man dann gut mit dem Virus leben. Ne? Mhm. Das ist das Gemeinsame. Und das zweite Gemeinsame ist, dass alle diese äh, Konzepte und Ideen von sich selbst sagen, sie sind noch offen und sie sind noch im Diskussionsprozess und ähm, es braucht mehr Beteiligung verschiedenster gesellschaftlicher Gruppen, ja. um das nochmal so auszusolieren. Äh, und das ist das, was mich auch von Anfang an in alle, also ich war da zwischen allen Stühlen, sehr geärgert hat dass noch eher zum Beispiel bei No-Covid ein ausformuliertes Papier vorlag, gleich schon total klar war, das geht überhaupt gar nicht. Das ist irgendwie Einschränkung der Grundrechte und das kann doch nicht funktionieren. Deutschland ist keine Insel. Und da war das aber noch gar nicht wirklich ausformuliert. Und selbst das, was jetzt von No-Covid ausformuliert vorliegt, was die in so Arbeitsgruppen-Toolboxes nennen, die das verschiedene Bereiche haben sie sich da angeguckt, kann, also habe ich auch Kritik dran, aber immerhin, selbst das bezeichnen sie selbst noch als ein atmendes Papier sozusagen. Ne? Also das ist... Ähm kann man nicht bis zum letzten Detail ausformulieren, weil es ja gerade den Ansatz hat, dass es lokal sehr different und differenziert umgesetzt werden soll.
0: Jetzt ist es ja so, dass diejenigen, die sozusagen all diese Konzepte äh, ablehnen und all diesen Konzepten gemeinsam ist, dass sie mindestens für eine gewisse Weile noch sagen wir brauchen jetzt erstmal eine Phase von ziemlich harten Lockdown noch um überhaupt runterzukommen auf Inzidenzen von je nachdem also zwischen 10 und 0 am besten bis bis 0 so und da sagen die Gegner oder Kritiker äh, dieser all dieser Konzeptionen sagen ihr seid wahnsinnig. Das schaffen wir nie. Wir haben jetzt Inzidenz, wir kommen ja noch nicht mal auf die 35. Und wenn ihr jetzt sagt, wir müssen runter auf 10 oder noch weniger, dann bedeutet das in Wahrheit einen Dauer-Lockdown und der macht das gesellschaftliche und das wirtschaftliche Leben komplett kaputt. Ihr wollt, am Ende steht die soziale und ökonomische Zerstörung. Das ist das Argument, ähm, das Hauptargument, so nehme ich es wahr, derjenigen, die dagegen sind. Was ist deine Antwort darauf?
1: Also das äh, weiß ich jetzt gar nicht, wie man darauf kommt, weil die Idee ist ja gerade eine kurzer, harter Lockdown, um dann zu öffnen. ja Also es ist ja eigentlich gerade, ich meine es ist ja bei no covid in diesem arbeitskreis ist ja der chef vom ifo vom wirtschaftsinstitut drin der natürlich ich es jetzt mal mit meinem, meinen worten für die wirtschaft und für das kapital denkt ja also das also ist jetzt Fuß, wirklich ja Clemens züske ja. das ja. ist jetzt wirklich nicht den sozialismus verdächtig oder was weiß ich ne? es ist auch für die wirtschaft in der äh, diktion besser und so haben sie sich ja auch ausgerechnet, sozusagen, kostengünstiger, wenn man sagt, man macht einmal kurz zu, bis man die Kontrolle wieder hat. Ne? Und mhm. da gibt's ja dann diese, deshalb verstehe ich die Interpretation nicht, dass das dauerhaft, äh, dann zu einem Schaden führen soll. Viel einleuchtender finde ich, dass es dauerhaft zu einem wirklichen Schaden führt, wenn man diesen Jojo-Lockdown hat. Ne? Also zu auf, zu auf. Und das mhm. ist, glaube ich, auch nicht mehr zu vermitteln. Also psychologisch. Ne? Das, das hält man nicht mehr aus, dieses ständige Hin und Her. Und insofern äh, kann ich eigentlich mit diesem Gegenargument gar nicht so richtig viel anfangen und es findet sich auch in den Konzepten nicht wieder.
0: Mhm. Ähm, ja, ich pass auf. Ich gehe jetzt noch mal ähm, auf diese Seite. Also Advocatus Diaboli ist jetzt äh, die Rolle. Das Argument ist dann ja, dass man sagt. Moment, die Staaten, auf die ihr euch als Referenz bezieht, zum Beispiel Australien, ist eine Insel, da kann man das vielleicht machen, unter deutschen Bedingungen kann man es nicht machen, was dann nämlich, und dann wird nochmal wieder Australien genommen, wird gesagt, ja, da hatten die das ja und dann wurde in Perth zum Beispiel wegen eines einzigen Falles, wurde auf einmal dann wieder fünf Wochen dicht gemacht, das zeigt doch, es funktioniert tatsächlich nicht. Da hat man dann einen harten Lockdown und irgendwoher kommt wieder eine Infektion und dann kommt der nächste harte Lockdown. Also das Argument da wäre, ihr verhindert eben auch mit No-Covid kein äh, Lockdown-Jojo, sondern ihr bringt das Lockdown-Jojo noch in der verschafften Variante.
1: Mhm. Also ich bin jetzt... Politologin und keine Epidemiologin und keine mhm. Modelliererin. Ja, ich kann mich nur auf das beziehen, was mir, äh, was ich da mir ausführlich durchgelesen habe. Und die verwenden ja lustigerweise zum Beispiel Australien gerade als oder Neuseeland als positiven Bezugspunkt. Ja. Sie sagen auch in Australien ist föderales System. Auch die haben regional unterschiedliche Stufen gehabt von diesen verschiedenen Zonen. Und natürlich, man darf jetzt auch nicht versprechen, dass es dann nie wieder einen Lockdown gibt. Mhm. Aber dieser Lockdown ist dann stark regional begrenzt und auch nur für eine bestimmte Zeit. Ne? Also dass man jetzt irgendwie irgendjemand von diesen Leuten, die dieses Konzept vertreten, sagen würde, dann ist nie wieder ein Lockdown, Ja, äh, das ist ja gar nicht der Fall. Nur ist er regional begrenzt. Mhm. Und es ist ja auch keine kein Dauerzustand, sondern das läuft ja parallel, so die Konzepte, zu, äh, man muss eben die, diese Impfstoffversorgung äh, parallel verbessern. Man muss äh, diese ganzen anderen Strategien wie Testungen und Trails und so, das ist ja alles mit drin, äh, muss man gleichzeitig mit äh, verbessern. Ähm, und dann kommt noch dazu, dass ja auch tatsächlich immer gesagt wird, Deutschland ist keine Insel. Es wird ja immer als europäisches äh, Projekt äh, dargestellt. Und wenn es dann immer heißt, ja, wir können ja nicht alle Grenzen schließen, es ist auch gar nicht vorgesehen, alle Grenzen zu schließen, sondern im Einzelfall, Grenzkontrollen zu machen und Testungen vorzunehmen. Und wenn es dann heißt, es geht nicht, dann kann ich jetzt auf die jetzige Situation verweisen, wo wir genau diese Grenzkontrollen gerade haben, nach Dänemark, ja, nach äh, Tschechien und so weiter. Die gibt es ja schon. Ja. Ja, also es scheint ja offensichtlich im Moment gerade so zu sein, als hätte man so eine kleine No-Covid-Strategie unter der Hand, ohne dass man aber die Kommunikationsstrategie mit dazu machen würde.
2: Mhm.
0: Du bekommst ja aber auch mit als Politologin, dass äh, innerhalb der, äh, des Lagers der zurzeit politisch Verantwortlichen und zwar sowohl auf Bundesebene als auch in den Ländern, äh, es zwar unter Umständen heimliche Sympathien für seinen No-Covid-Ansatz äh, gibt, äh, ja. man sagt bis hinein ins Kanzleramt, äh, dann aber sagen genau diese Politiker, äh, sagen realistisch betrachtet, das halten wir nicht aus, die Bevölkerung fängt jetzt schon an zu rebellieren. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen jetzt noch mal so lange dicht, bis wir runter sind, ähm, das läuft uns komplett aus dem Ruder. Also sozusagen politisch, pragmatisch wird gesagt, schöne Idee, funktioniert aber nicht.
1: Hm. Ich beobachte das auch. Also ich hatte auch den Eindruck, dass zum Beispiel Frau Merkel, dem nicht ganz äh, abgeneigt ist, hm. die äh, Oberbürgermeisterin von Köln, ist ja explizit dafür, hat sich sehr explizit dafür ausgesprochen, bei Söder denke ich auch, dass er das gar nicht so schlecht findet. Ich ähm, würde mal vermuten, dass die, ähm, die Pandemiemüdigkeit oder sagen wir mal besser die Maßnahmenmüdigkeit auch aufgrund der Widersprüchlichkeit dieses, ich würde ja den Lockdown, den wir gerade haben, nicht als harten Lockdown bezeichnen. Mhm. Ne? Also breite Teile der Wirtschaft laufen weiter, wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt, äh, über das verarbeitete Gewerbe, die Industrie. Ne? Das sind jetzt keine Einbrüche zu verzeichnen. Na ja. Natürlich, was wir wahrnehmen, ist, ist die ganze Dienstleistungsgeschichte, der Einzelhandel, äh, Gastronomie und so weiter. Das ja, aber auch der zusammen. ganze
0: Kulturbereich. Also das ist auch und Wirtschaft. Der ganze Kulturbereich. Das ist Wirtschaft. Genau, und der
1: ja. ganze Kulturbereich, richtig. Mhm. Und du stößt dann quasi in deinem Alltag auf diesen Widerspruch, dass du all das nicht mehr besuchen kannst, keine Kultur mehr, keine Gastronomie mehr und dass du vor allen Dingen privat extreme Einschränkungen hast. Ja, Du darfst dich privat nur noch mit einem oder zwei Haushalten, je nachdem, was dann gerade der aktuelle Stand ist, treffen. Aber auf Arbeit musst du gehen. Ja?
2: Mhm, genau.
1: Und wir wissen vom RKI, dass die höchsten Infektionsgefahren in geschlossenen Räumen sind. Und guck dir an, wie die arbeiten teilweise in in also wo auch immer in Fabriken. Die Leute kommen in Kantinen zusammen, die kommen in ihren Großraumbüros zusammen, die kommen in Pausenräumen zusammen. Es gibt ja leider keine ausführlichen Zahlen. Die misst man ja schon gar nicht mehr. Man misst irgendwie Zahlen im Park und in der Freizeit, mhm. aber schon gar nicht mehr auf der Arbeit. Und das ist ein Widerspruch. ja. Das ist, finde ich, ein Widerspruch, der den Leuten auch nicht mehr vermittelbar ist. Ja. Es kann da sein, es, dass ich mich ja. privat so einschränken muss. Ne?
0: Da gibt es ja, einen, äh, also einer der Unterschiede zwischen Zero-Covid und No-Covid, besteht ja darin, dass No-Covid ähm, im Grunde nicht kategorisch sagt, und dann müssen wir die Produktion, die Wirtschaft auch komplett schließen, sondern No-Covid ist da ein bisschen, sagen wir mal, liberaler äh, und sagt ja, da, wo bestimmte Produktionsbedingungen sind, wo also zum Beispiel auch Hygienekonzepte äh, umgesetzt werden können, in Fabriken und so weiter, da sollen die ruhig offen bleiben, während Zero-Covid da ziemlich, ziemlich massiv ist und sagt, nee, komplett dicht machen und das, was da an wirtschaftlichen und ökonomischen äh, oder, oder finanziellen Folgeschäden entsteht, muss äh, vom Staat kompensiert werden. Das ist, glaube ich, so grob gesagt einer der Unterschiede zwischen diesen beiden Strategien. Äh, wie nah oder was hältst du vor diesem Hintergrund denn eigentlich von der von Zero-Covid-Strategie oder der Aktion, die eine stärkere politische Dimension auch hat?
1: Mhm das ist richtig. Also ich, ich muss mal kurz vorausschicken, ich habe an beiden Kritik, ne? also an ja. beiden Konzepten. Bei Zero-Covid ist es auch sehr allgemein formuliert, da heißt es ähm, gesellschaftlich äh, relevante Wirtschaftsbereiche müssen aufbleiben, ah. also für Dinge des täglichen Bedarfs. So. Da würde ich aber sagen, das ist aber noch nicht so wirklich gut durchdacht, weil wir haben Lieferketten ne? und wir ja. haben, äh, wir müssen auch die stoffliche Seite der Produktion sage ich immer angucken. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich sage, ich will weiterhin Milch und Joghurt kaufen, dann muss ich auch die Fabriken mir angucken, die die Verpackung produzieren. Ne? Also es gibt sozusagen Lieferketten, die man irgendwie mit betrachten muss und gerade aus einer ähm, Perspektive von Zero-Covid, die sehr, sehr, was ich ja sehr gut finde, die genau diese Sozialen Missstände mitdenken. Mhm. Ne? Das macht ja No-Covid meines Erachtens nicht so. Das ja. finde ich ja bei Zero-Covid wirklich sehr gut. Die, äh, haben, finde ich, müssten aber dann auch die Lieferketten in den globalen Süden mit berücksichtigen. Was ist jetzt mit den äh, Textilarbeiterinnen, ich sage es mal in Bangladesch, ja, die dann plötzlich abgeschnitten sind, äh, weil im globalen Norden äh, die Betriebe zu machen, die jetzt Mode ähm, produzieren oder verkaufen oder wie auch immer. Ne? Das ist also scheint mir alles auch noch irgendwie zu einfach gedacht, sage ich jetzt mal, oder noch nicht noch nicht durchdacht. Ja, mhm. Also das ist ja auch noch ein Prozess und auch in der Diskussion. Ähm, während bei No-Covid, da finde ich kritisierend wert, dass alles dem Kritiklos, dem Wachstumszwang äh, unterworfen wird. Da mhm. ist sogar vorgesehen, dass selbst in den grünen Zonen, wenn man dann mal eine grüne Zone erreicht hat, dass selbst dort Betriebe des produzierten Gewerbes geöffnet bleiben sollen. Ja? Das finde ich natürlich schwierig, weil wenn du Betriebe geöffnet lässt, dann hast du wieder das Problem, dass diejenigen, die Kinder haben, arbeiten gehen müssen. Und schon hast du Auswirkungen auf diesen ganzen Bereich Bildung und Kinderbetreuung. Mhm. Ja, Das finde ich da wiederum nicht gut durchdacht. Und das liegt natürlich daran, dass du bei der Zusammensetzung der Leute, die in diesem No-Covid-Gremium sitzen, du hast niemanden, der mal jemanden vertreten würde, zum Beispiel vom Paritätischen Wohlfahrtsverband oder von genau denen, die eben jene Menschen mitdenken, die unter den sozialen Missständen jetzt in der Pandemie wesentlich mehr zu leiden haben als alle anderen. Und wenn ich vielleicht noch kurz einen Punkt machen darf, ja. wir diskutieren alle in der Öffentlichkeit immer nur entlang von Gruppen wie Alterskohorten, wir gucken uns die Jungen, die Mittleren und die Alten an und wir diskutieren in Gruppen von Risikogruppen oder Menschen mit Vorerkrankungen, aber wir diskutieren nicht oder wir gucken nicht in Kategorien sozialer Schichtung und die liegt quer zu den Alterskohorten und zu den Risikogruppen und das ist in, bei No-Covid kommt das überhaupt gar nicht vor mhm. und genau an dem Punkt, was Bildung angeht und so weiter, Müsste man sehr viel mehr machen, wie zum Beispiel würde ich vorschlagen, dass man mal jetzt mal diese Schulprüfungsgeschichten einfach mal ein Jahr aussetzt. Was brauchen wir jetzt? Also, Entschuldigung, ich bin, ja, ich glaub, ja, aber ja, ich bin halt. auch sitzen geblieben und habe promoviert, ja, Es ist kein Weltuntergang, ja. Man kann auch mal ein Jahr verzichten, mhm. immer dieses Leistungsding inmitten einer Pandemie, das weiter zu verfolgen. Und wenn du dir anhörst, die Kinder, die jetzt äh, gefilmt worden, jetzt bei der Eröffnung der Schulen und so weiter, die haben nicht gesagt, oh, ich bin total froh, dass ich endlich wieder auf Prüfung lernen kann, sondern die haben gesagt, ich bin total froh, dass ich meine Freundin wieder sehe. Das ist der Grund, warum die dahin wollen, ja? ja aber es ist also insofern,
0: hm? Aber es ist ein
1: Grund. Sicherlich ist ein, ist ein Grund, aber wenn wir jetzt diese, dieses sozusagen die Arbeit so pri privilegieren, dass man arbeiten gehen muss, aber in der Freizeit sich einschränken muss, wenn wir da anders denken würden, dass die Betriebe wirklich da, wo es geht, von den Lieferketten her und von den, von den, von der gesellschaftlichen Relevanz her, die Systemrelevanten nur auflässt und alles andere mal nur für diese kurze Zeit wirklich dicht macht, dann hätte man auch Möglichkeiten, dass die Eltern, weil sie ich sage jetzt mal, diesen Pandemieurlaub haben, ja sich anders organisieren mit den Kindern, ja dass sie irgendwie mal, sagen wir mal, wie bei den Social Media, so könnte man das vergleichen, so kleine Netzwerke und soziale Cluster bilden, wo sie sagen, diese Gruppe möchte sich irgendwie demnächst alle miteinander mit den Kindern treffen. Wir bleiben vorher mal 14 Tage in Quarantäne, um das zu gewährleisten, gefahrlos oder aber testen uns alle und dann treffen wir uns. Das geht nur, wenn die frei haben, wenn sie mhm. nicht diese Arbeit, diesen Arbeitszwang haben. ja. Und so, meine ich, dreht sich alles immer um diese Aufrechterhaltung der Betriebe. Und ich sage nicht, dass es leicht ist zu entscheiden, was da stillgelegt werden muss und was nicht. Aber es würde eine unglaubliche Erleichterung bringen, die sich bis in die... Kinder- und äh, Schulbereiche äh, erstrecken würde. Habe ich mich ein bisschen verständlich machen können?
0: Also ich verstehe dich, äh, <lacht> mir, mir, mir ist das alles sehr verständlich und nachvollziehbar, äh, was du Gut. sagst. Übrigens, es gibt offenbar Wahrnehmung, dass wenn ich jetzt hier sozusagen äh, den Advocatus Diaboli in die Rolle äh, reingehe und dir Argumente entgegenhalte, manche nehmen das offenbar als agro äh, wahr, ich hoffe du nicht. Es ist es ist nicht aggressiv gemeint, aber ich finde, wenn man schon sagt, komm, jetzt konfrontiere ich dich auch mal mit den mit den Argumenten, die von den Gegnern, die jetzt hier nicht am Tisch sitzen, aber die es gibt, äh, kommen dann finde ich, soll man das auch energisch äh, wahrnehmen. Also ich ich ja. hoffe, du fühlst dich nicht von mir aggressiv behandelt. <lacht> ja, vielen Dank. <lacht> dann ähm ein, ein Aspekt möchte ich gerne noch ansprechen, äh, Sabine. Es gibt ja auch bei den äh, Kritikern der Strategie also das Argument, dass sie sagen, wir können doch nicht, und dann wird darauf hingewiesen, die Zahl der äh, schweren Erkrankungen und vor allem der Todesfälle äh, zu einem übergroßen Anteil in der Gruppe der sehr Alten, also 80 äh, und älter. Und dann ist das Argument, wir können doch nicht 80 Prozent der Bevölkerung dafür bestrafen, damit es äh, um, um 5% oder 20 Prozent äh, zu schützen, sondern da ist dann das Argument, dann schützt doch die vulnerablen Gruppen besser und die anderen können dann ihr relativ freies Leben wieder führen. Was sagst du denn zu so einem Argument? Es ähm,
1: macht mich ein bisschen müde, ehrlich gesagt. Das ist schon so oft jetzt gesagt worden, dass diese vulnerablen Gruppen erstens mal sehr, sehr, sehr viel mehr äh, Anteile in der Bevölkerung sind, 70 so Prozent oder so 40, geschätzt ja. das sind, mhm. ja, das sind nicht nur die Alten. Es ist von Long COVID jetzt noch gar nicht die Rede. Ne? Also, was mhm. viele Fälle, von denen man jetzt hört, wo junge Leute ohne Vorerkrankungen mit wirklich langfristigen zum jetzigen Zeitpunkt kann man das ja jetzt nur erstmal nur langfristig immer weiter nicht, wie viele Jahre sie mit diesen Symptomen, Erschöpfungssyndrom und so weiter zu kämpfen haben. Wir wissen noch zu wenig darüber, um solche Aussagen treffen zu können. Und ich finde, Welt is no glory in Prevention, hat Rosten ja so schön gesagt. Ne? Also in der Vorsicht, äh, damit glänzt du nicht und hinterher wird dir das keiner danken, weil man kann nicht beweisen, dass es an der Vorsicht lag. Aber ey, ich finde, angesichts dessen, was man da so hört, was dafür Langzeitfolgen sind und viele Menschen, wie viele es dann doch sind, die zu den Risikogruppen gehören, ich will damit nicht spielen vor dem Hintergrund, dass ich eigentlich der Überzeugung bin, dass wir eine Wirtschafts- und eine Gesellschaftsform haben könnte, die wesentlich resilienter sein könnte als die derzeit ist. Deshalb sehe ich das nicht ganz ein, ehrlich gesagt.
0: Eine letzte Frage noch, Sabine. Es hat ja, gestern war das. Äh, hat sich eine In Initiative vorgestellt mit einem Konzept, ein interessantes Bündnis. Das reicht äh, von Kulturinstitutionen, also vor allem äh, Theater und, äh, und, und Tanzbühnen, äh, Opern. Und Sportverbänden, die haben gesagt, der Leistungssport durfte ja unter bestimmten Hygiene- und Schutzkonzepten bereits im vor einem Jahr wieder, äh, fast einem Jahr wieder aufmachen. Und dann haben die äh, jetzt ein Konzept entwickelt äh, für Kulturstätten, wo sie sagen, da können wir einiges äh, übernehmen, zum Beispiel für Tanztheater äh, oder überhaupt für Theater. Strenges Testregime für die Menschen auf der Bühne. Und ansonsten ein gestaffeltes Konzept äh, für die Säle, in den Veranstaltungen äh, stattfinden, mit äh, dann nur noch 20 Prozent Auslastung und sozusagen eine stufenweise Öffnung äh, von Kulturräumen, um Menschen wieder kulturelle Erfahrung zu ermöglichen. Immer mit der Perspektive, wenn sich zeigt, dass wir es damit nicht eindämmen können, dann müssen wir eben auch wieder zumachen. Also sozusagen ein Angebot, dass sie sagen, wir machen jetzt nicht die äh, nur no Covid-harte Strategie, sondern wir machen ein Schutzkonzept mit viel Testung, mit stufenweise Öffnung und wenn sich rausstellt, geht doch nicht, machen wir eben wieder zu. Würdest du so etwas als eine Kompromissmöglichkeit zwischen den verschiedenen Ansprüchen ansehen oder sagst du äh, falscher Weg?
1: Ich finde es auf jeden Fall eine sehr gute Initiative und vor allen Dingen, finde ich, ist die nicht so weit weg von der Idee von No-Covid, weil die ja eigentlich genau von so einem Bottom-up-Denken mhm. hergehen, die kleinen, die Landkreise, und die sollen dann auch selber lokal für sich vor Ort gucken, wie sie es hinkriegen und so. Ne? Das kommt dem eigentlich sogar sehr entgegen. Nur ist die Frage jetzt, wo alle sagen, wir rutschen gerade in die dritte Welle und jetzt werden gerade Schulen geöffnet ja. ich bin mir nicht sicher ob man vielleicht nicht doch sagt, komm, dann lasst uns noch mal kurz die Zahlen drücken, dann ist das gut. Dann ist das sogar total gut, sowas zu machen. Da ich keine Ahnung. Ich finde grundsätzlich, finde ich es gut, aber ich finde, man muss dann noch mal abwarten, wie das irgendwie in den nächsten Tagen jetzt mit den Schulöffnungen und den Zahlen oder der dritten Welle weitergeht. Aber grundsätzlich finde ich diese Eigeninitiativen total gut, weil ich auch der Meinung bin, dass da manchmal die Maßnahmen zu pauschal sind, ne? also wo man irgendwie, ging mir auch so, Ich war auch mal in einem Restaurant, äh, als die noch offen hatten, wo ich dachte, wow, die haben echt ein irre gutes Konzept mhm. mit so Plexiglasscheiben zwischen. Ist nicht besonders schön, ja, also, die Scheiben <lacht> zu sein zu gucken, ja. Aber okay, okay, ich habe mich sicher gefühlt, mhm. ja. Und dann haben die da so viel investiert und dann müssen die zu machen. Ne? Da habe ich auch gedacht, das ist natürlich immer dieses von oben mit dem mit dem bundesweiten Totschlag haben auch pauschal. Ne? Also insofern finde ich das eigentlich ganz gut, dass man da an diese berühmte Eigenverantwortung und Eigeninitiative appelliert. Ähm, aber wie gesagt, das hängt ein bisschen davon ab, wie die Zahlen sich entwickeln. Und ja. ich finde, das Robert-Koch-Institut sagt ja jetzt ohne Bund auch in seinem Papier, unter 10 brauchen wir, ne? 35 oder 50 war immer eine politische Zahl. Ähm, Genau. Und dann kommt noch dazu, dass da kenne ich mich dann auch zu wenig aus mit den Modellierern und so mit der Mobilität. Wenn alles wieder geht, dann hast du natürlich auch wieder eine höhere Mobilität. Ne? Also dann ja. äh, sind die Leute wieder im öffentlichen Nahverkehr, sind sie jetzt ja schon, weil die alle zur Arbeit fahren müssen. Das ist ja, das ist ja das, die Katastrophe. Wenn, Aber ja, wenn du mich fragst, <lacht> würde ich äh, Arbeit schließen und Freizeit und Kultur öffnen.
0: <lacht> ja, wenn alles wieder geht, fährt wieder alles. Äh, gut. Der Karlauer, genau. Entschuldigung, ähm, <lacht> kam mir jetzt über die Lippen. Sabine, ich danke dir sehr für den Anruf. Mach's gut.
1: Ich danke. Tschüss. Du bist du auch. Bis dann. Tschüss.
0: Ja, Entschuldigung für den Karlauer. Manchmal, manchmal kann ich mich da einfach nicht äh, zurückhalten. Also übrigens dieser dieser Eindruck, wenn er da war, ich sei ich sei aggressiv. Ich hoffe, äh, es ist kein allgemeiner Eindruck. Mindestens ist es nicht so gemeint. Ich engagiere mich dann eben auch schon, wenn ich Argumente vortrage und würde im Zweifelsfall dann auch die mit Werf und Vehemenz vortragen. Wie das vielleicht jemand dann täte, würde er hier sitzen. Das soll schon ernsthaft rüberkommen, weil es in dem Moment dann auch so gemeint ist. Voilà. Wer ist es müsste jetzt ein Mann sein, wenn die übliche Mann Frau, Frau, Mann, Wechselschiene läuft, hier ist Hans, wer ist da?
4: Hallo Hans, hier ist Christian. es geht ja gut.
0: Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Danke. Dir auch?
4: Ja, mir geht's auch ganz gut.
0: <lacht> Christian,
4: warum, ja, was ist dein auch Thema? Auch. Ja, also ich bin kein Fachmann für Covid-Strategien und auch mhm. kein Politologe. Ähm, ich schildere jetzt einfach mal ganz banal meine Gedanken und meine Situation und vielleicht kann der eine oder andere sich da reinversetzen. Also, wir haben hier eine Familiensituation, so dass. Ähm, sagen kann also meine Frau ist glaub, schwanger, und wir haben auch ein kleines Kind, das ist anderthalb, ähm, haben ihren kleinen Familienbetrieb, ich bin Lehrer, meine Frau kümmert sich halt sozusagen um ihren Betrieb, wenn es irgendwie geht. Und ähm, mhm. wir es ist schon wirklich ein, ein, ein Leben Moment wirklich an, an der Grenze des Machbaren irgendwie. Und ähm, ja, es, man, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ähm, dass, dass ähm, wenn man sich ähm, so, wenn man auch an so einen Freundeskreis denkt, dann ist es schon irgendwie eine, eine traurige. Ähm, Geschichte, die sich, die sich abbildet. Ich weiß wir haben mit 18 bis 18, 19 einfach immer alle zusammen rumgehangen und äh, was getrunken, feiern gegangen und so weiter. Irgendwann kam dann das Geld dazu und manche Leute fielen dann darauf, da, ähm, damit auf, dann irgendwie über ihre Löhne zu prahlen, wo ich dann schon das erste Mal gedacht habe, das, das ist einfach ungleich verteilt in diesem Land und kann das nicht sein, aber irgendwie kommt man damit noch klar. Dann ging es irgendwie weiter, dann kam die ne, Klimaproblematik, irgendwie, wo man dann schon nicht mehr so weggucken konnte, dann sitzt man an einem Tisch zusammen irgendwie und feiert. Mhm. Und dann erzählt einem einer wie äh, wieder da und da gewesen und man selber hat echt gar keinen Bock mehr darüber zu sprechen, aber irgendwie kriegt man das auch noch hin. Und jetzt bei Corona ist das so, so dramatisch für und auch so nah eigentlich für einen selber, der es ernst nimmt, dass man das überhaupt nicht mehr weggucken kann. Und es reduziert sich echt auf so zwei, drei Pärchen, die man noch hat, mit denen man befreundet ist. Äh, und, und denen man auch noch weiter vertraut. Und das hat mich irgendwie ähm, an einem, zu einer Frage gebracht. Ja. Und zwar, wann und warum entstehen eigentlich besti in bestimmten Situationen Kipppunkte, sodass ein Teil oder, sagen wir mal, die ganze Gesellschaft zu, zu einer Gemeinschaft wird. Mhm. Da hast du mich daran erinnert, mhm. nämlich im Blätterwald, glaube ich, war das. Da hast du die Begriffe Gesellschaft und Gemeinschaft erklärt. Mhm. Ne, so, dass man halt in der Gesellschaft als, als einzelne Person irgendwo aus den anderen Leuten, mit denen man in der Gesellschaft zieht, irgendwo einen Nutzen zieht. Ja, also Oder so ungefähr war das. Und bei der Gemeinschaft kann man auch selber zurückstecken, sodass die damit damit alle mehr davon profitieren. So Ungefähr kriegst du zusammen.
0: Ne? Ja, also es war äh, schon richtig. Wobei das ist äh, nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern das war äh, eine Erkenntnis des wirklich bedeutenden Soziologen Ferdinand Tönnies, ähm, der mhm. vor über 100 Jahren darüber geschrieben hat. Und der eben gesagt hat, Gesellschaft, das ist etwas oder sowohl Gesellschaft als auch Gemeinschaft sind Zusammenschlüsse von Menschen und in der Gesellschaft, in dem was, was man Gesellschaft nennt, bis hin zur Aktiengesellschaft, da ist der Einzelne drin, weil er seinen Nutzen daraus zieht und in der Gemeinschaft bringt er sich ein und im Zweifelsfall unterstellt er oder schiebt, setzt er den eigenen Nutzen hintan, gegenüber dem, was für die Gemeinschaftlich ist. Das sind so ein bisschen die beiden Schwerpunkte, hast du aber, finde ich, genau richtig erklärt. Inwiefern spielt das jetzt, äh, wenn du sagst, Kipppunkte, äh, da jetzt eine Rolle?
4: Ja, in, ich habe äh, das Interview mit Melanie Brinkmann, ähm, mhm. Helmholtz-Institut, auch gesehen und schließe im Grunde auch an Sabine an. Ähm, und sie hat ja davon gesprochen, also sie kommt aus Braunschweig und ich komme auch aus Braunschweig. Mhm. Und ähm, und sie hat dann gesagt, ja, eigentlich brauchen wir genau das, nämlich dass die Gesellschaft zu einer Gemeinschaft wird. Und vielleicht kriegt man es ja hin, dass man hier diese Green Zones schafft und dann im Grunde auch als Gemeinschaft dann darauf stolz ist. Ne? Mhm. Also man hat so ein, man hat, wir haben keine adäquaten Tools. So hat sie es glaube ich beschrieben. Ne? Das Einzige ist eigentlich, dass wir zusammenhalten und das Einzig Richtige tun, ne? nämlich Abstand halten, ähm, ne? sinnvoll auch in Gebäuden. Ähm, umgehen halt nicht zusammen da rumhängen und Aerosole und so weiter. Und ich frage mich jetzt, eigentlich erfüllt die Corona-Situation doch alle Kriterien, damit diese Gesellschaft zu einer Gemeinschaft wird. Mhm. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das passiert, Hans. Mhm. Ne, so, weißt du, wie im Fußball, wo ganz viele Menschen zusammenspielen, die eigentlich vielleicht sonst im Leben gar nicht so zusammenpassen, weil der Bildungsstand irgendwie anders ist. Also, man kann natürlich auch befreundet sein, weil man Bildungsstand ist, klar. Aber weißt du, ähm, da, da haben alle zusammen so ein Ziel und wir haben es in einer Gemeinschaft mit einem Kraftakt. Man nimmt, kann sie auch mal zurücknehmen, aber kann man dann das Ziel erreichen. Mhm. Ne, und, und, und ich sehe nicht, dass das hier passiert, weil zum Beispiel in Braunschweig ist auch die Automobilindustrie sehr stark. Und ja, bei, Wolfsburg bei, ist bei, nebenan. Genau, aber auch Braunschweig, als ja. Gitter natürlich, ne, ja. diese ganze Ecke. Und ähm, weißt du, hier sind natürlich viele auch dort beschäftigt. Und ich sehe halt, die sind nicht systemrelevant und die schicken aber weiter ihre Kinder. Beide, meinetwegen beide, äh, aus einem Pärchen arbeiten beide bei VW und schicken beide ihre Kinder weiter ähm, in die Kita oder zu Tagesmüttern und so weiter. Und äh, einfach nur damit sie halt den Rücken frei bekommen, äh, bekommen dadurch. Mhm. Und ich finde, das entfremdet so stark. Und es hat eigentlich nichts damit zu tun, was wir eigentlich bräuchten, nämlich diesen Wandel zu einer Gemeinschaft.
0: Ja, aber vielleicht findet er ja äh, dennoch ein Stück weit statt, nur in anderer Form, nämlich äh, dass es eine Aufteilung gibt oder eine Polarisierung in unterschiedliche Formen von Gemeinschaft. Also Gemeinschaft, mhm. äh, man kann natürlich sagen, die große Gemeinschaft, da gehören dann eben alle dazu, äh, aber in polarisierten Situ oder polarisierenden Situationen und Krisen sind ja äh, in aller Regel Krisen polarisieren die Menschen äh, die davon betroffen sind dann äh, bis hin die einen sagen wir müssen diesen Weg gehen die anderen sagen nein wir müssen diesen äh, den ganz anderen Weg gehen und da entstehen unter Umständen Zwei gegensätzliche Gruppierungen, die jeweils für sich sogar Gemeinschaft sind, wo die Einzelnen, die da dazu gehören, sich zusammenschließen und äh, sich sozusagen als Gemeinschaft, den, sich als Einzelne da unterordnen oder einordnen. Nur die anderen auf der anderen Seite machen das ganz genauso, aber diese beiden Gruppen oder diese beiden Wege, die stehen sich dann fundamental im Spannungsverhältnis gegenüber. Das heißt, wir haben unter Umständen in Krisensituationen bilden sich Gemeinschaften ähm, und trotzdem sind diese Gemeinschaften in einem heftigen Konflikt miteinander. Und vielleicht erleben wir das, es wäre jetzt meine äh, Wahrnehmung, ich glaube wir erleben das im Moment in der äh, Corona-Krise.
4: ja. Kann ich total nachvollziehen. Wir haben jetzt ja auch hier gerade diese Schneemassen gehabt, so wie viele, ja, also mhm. die teilweise 50 Zentimeter. Und man hat richtig gesehen, wie alle hier so zusammen, eigentlich zusammengehalten haben. Ne? Dann kam dann der Bauer mit seinem Traktor und hat hier die Wege freigeschoben, weil es einfach so ein bisschen ländlicher hier ist, glaube ich mal, ne? mhm. und so Und äh, man hat richtig gespürt, wie das so eine Gemeinschaft war, so außerhalb von Corona, was einfach auch, <lacht> auch mal wieder gut getan hat. Absolut. Ne? Ja, ja, und aber, weißt du, dann sind so Situationen und dann sagt man, man geht mal spazieren oder so weiter und ähm, trifft sich mit jemandem und dann werden so, na, ich wird halt gefragt, ja, mit der Geburt, ne, also jetzt ist irgendwie im Mai bei uns äh, Geburtstermin, Ja, ob, ob wir, ob wir denn, ob wir da gelassen ähm, sozusagen sind und ich sage natürlich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die Situation dann ist. Mhm. Ich kann das nicht sagen und dann wird halt dann kommen halt so Sachen wie ja, aber ist doch auch nicht, ist doch nicht schlimm. Also bei Schwangern, da weiß man doch, da, da ist doch irgendwie noch nichts. Also es werden so, so halbwissen rauskommen. Und das Problem ist, diese, diese Verharmlosung, die macht mir halt zu schaffen, weil sie ja dazu führt, dass die anderen irgendwie, also die andere Gruppe, die du vielleicht nennst, mhm. die schaffen es dadurch, irgendwie ihre Realität einfach zu halten. Aber meine Realität wird dadurch nicht einfacher, sondern nur komplizierter, weil ich nicht mal jemanden habe, mit dem ich darüber sprechen kann.
2: Mhm.
4: Ne? Und und, und äh, man fühlt sich auch alleingelassen und ähm, die, so, die sind so die Lockeren und das wird so als cool verstanden und die, die halt eben sich an Regeln halten, die werden so ein bisschen auch, finde ich, abgestempelt als ähm, die Spießer und irgendwie, ja, ihr, ne, irgendwie ihr seid so in eurer Bubble und irgendwie ihr müsst auch mal leben. So, ne? das, das ist so das, was mich mhm. halt auch Mürde macht gerade.
0: Ähm, ich, ich möchte noch einmal äh, zu sprechen kommen auf den auf den Begriff, unter dem du das äh, eingeführt hast, nämlich Kipppunkte. Ähm, ja. Meistens verstehen wir ja unter Kipppunkte ähm, oder sehen wir den Begriff Kipppunkte eigentlich eher negativ, dass man dass man sagt, oh, wenn wir diesen Punkt erreicht haben, dann es äh, endgültig und äh, ist nicht mehr äh, zurückzuholen oder so. Das haben wir in der in der Klimawandelfrage, da wird ja häufig von Kipppunkten äh, gesprochen, dass man sagt, also wenn ja. CO2-Konzentration ähm, so und so hoch ist, dann kriegen wir das gar nicht mehr eingefangen, sondern dann kippt es eben äh, irgendwie wirklich. Das, das bekannteste Beispiel, wenn man so will, historisch für Kipppunkte ist ja äh, der, der Point of No Return, kennt man ähm, aus dem Flugverkehr oder auch. Schiffsverkehr, wo man sagt, wenn wir diesen einen Punkt äh, erreicht oder überschritten haben, ab dann können wir nicht mehr umkehren, weil wir dann mit den Ressourcen, die wir noch haben, nicht mehr den sicheren Ausgangspunkt erreichen. Wenn wir den Point ja, of No Return erreicht haben, dann geht es nur noch in die eine Richtung oder gar nicht mehr. Du hast aber eigentlich das, und das finde ich interessant, glaube ich jetzt eben gesagt, besteht da nicht die Möglichkeit eines positiven Kipppunkts drin? So nehme ich dein, dein, ja. deinen Gedanken wahr, dass du sagst, ist das nicht die, diese Krisensituation etwas, was uns, was uns ein Kipppunkt sein könnte im Hinblick auf Bildung einer äh, Gemeinschaft im positiven Sinne und zwar einer umfassenden? Da, da interpretiere genau. ich dich richtig.
4: Ja, genau. Das finde ich eigentlich das Spannende. Und ich habe es jetzt ja, wie gesagt, mit dem Schnee auch gesehen. Auf einmal kommt man mit Leuten im Dorf mhm. ins Gespräch, mit denen man vorher nie gesprochen hat, weil die vielleicht drei, vier Straßen weiter sind. Mhm. Aber auf einmal gibt es irgendwie so eine Möglichkeit zu sprechen miteinander. Alle sind da viel offener. Und das ist nur aufgrund einer Änderung, nämlich es ist ein bisschen mehr Schnee da. Eigentlich mhm. verrückt, ne? Äh, und ähm, zum Beispiel aber auch, fällt mir das auf, ich weiß nicht, wer von den Leuten, die da zuhören, auch häufiger mit dem Fahrrad unterwegs ist, vielleicht ist es euch auch schon mal aufgefallen. Ähm, ja, du zum Beispiel, also wenn man jetzt in der Nähe von der Stadt ist, ist es seltener so, ich weiß es vielleicht gut, du bist in Berlin, ne? Das ist nochmal größer, oder? Ja. Aber gut, ähm, da, da wird sich weniger gegrüßt. Kaum ist man eine gewisse Kilometerzahl von mhm. der Stadt weg, fangen die Leute an, Augenkontakt zu suchen und man grüßt sich ab. Also hat eigentlich dieses Entferntsein von der Stadt, irgendwo in so einer, ich sag mal, Schicksalsgemeinschaft, ähm, auf so einem Landweg zu sein und mit dem Fahrrad zu fahren, weil man irgendwie ein bisschen was anders macht als vielleicht der Mainstream, reicht schon aus, dass man sich doch abgrüßt in dem Moment. Und das ist für mich so ein mikro vielleicht. Mhm. Ähm, und, und wenn man das jetzt, sag ich mal, ich packe das diese Gedanken dazu, Ne, oder ja. ich denke mal ich denke häufig auch an die WM 2006. Da haben wir uns da in der Stadt, wo ich war, da wurde sich angehubt, gegrüßt, da hat man zusammen gefeiert. Das war auf einmal eine Gemeinschaft. Warum eigentlich? ne Total bizarr. ne Da spielen Leute Fußball irgendwo ähm, und ähm, das, das das verändert sich. Aber wenn man das jetzt alles mal so trichtert und guckt irgendwo, wo sind die Gemeinsamkeiten und wo was braucht es, um so einen Kipppunkt zu erreichen, dann finde ich das einen spannenden Gedanken. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Hans, hm? du hast es also ich kann das nachvollziehen mit den zwei Gruppen und so, aber ich habe das Gefühl irgendwie wir haben das noch nicht erreicht und es macht mir natürlich Sorge, wenn ich mir dann die Brinkmanns Ausführungen höre, dass wir kaum Tools haben, alle sagen, ja, ja, das, das, das wird jetzt schon, jetzt kommen die Impfungen und so weiter, dann wird das schon aussehen, wird es jetzt ja auch warm, jetzt können wir eigentlich die Kinder wieder in die Kita schicken, dass, dass alle jetzt genau das falsch machen, was sie anspricht. Und dass eben nicht dieser Klipppunkt erreicht werden kann.
0: Ja, also ich, ich glaube, ein, äh, ein wesentlicher Punkt ist, und äh, da nehme ich nochmal dein Beispiel, der, der spontanen Gemeinschaft, die sich äh, als Schneemänner <lacht> oder Schneemenschen da äh, bildet. Da ist es natürlich relativ einfach, äh, eine Gemeinschaft zu bilden, weil es gibt da eine sehr eindeutige Situation. Da ist der Schnee. Behindert uns alle äh, sozusagen und jetzt müssen wir alle gemeinsam dafür sorgen, dass der Schnee wegkommt. Und wie man Schnee wegkriegt, das ist relativ einfach. Ne? Da können alle sagen: Jetzt also, packen darf wir ich mal, mal rein, ja? okay.
4: Weil du, du bringst nicht immer genau wieder auf den richtigen Fass. Ähm, und zwar ist das dann zu abstrakt, ist es zu großflächig, denkt man irgendwie wie beim Klima, irgendwie welchen Unterschied kann ich eigentlich machen und ja. sage ich, okay, wenn ich jetzt mein Kind zur Kita schicke, dann wird das schon irgendwie okay sein.
0: Also, ich sehe jetzt ähm, mein. Punkt dabei wäre, wäre folgender, da wo eine Situation wirklich sehr klare und eine sehr eindeutige ist und wo die Notwendigen, und das ist ein Wort, was ich liebe in seiner Klarheit, notwendig, das bedeutet ja, da ist eine Not, die muss gewendet, die muss abgewendet werden. Daher kommt ja eigentlich das Wort notwendig. Also da beim, beim Schnee ist relativ eindeutig worin die Notwendigkeit, wie die Not gewendet werden. Komm, da kommt eben der Bauer mit dem Traktor und schiebt den Schnee weg. Und äh, jemand streut vor dem Haus, wo, wo man weiß, da wohnen die alten Menschen, äh, die dann vielleicht ausrutschen. Das ist einfach, weil sowohl die Not als auch die Maßnahmen dagegen ziemlich eindeutig sind. Ähm, bei Corona, und das ist ja jetzt das Besondere, und das hatten wir auch schon in dem Gespräch vorher ja äh, gehört, bei Corona sind Menschen in, äh, in einer Art und Weise betroffen, dass sie sich sehr unterschiedliche und auch gegensätzliche Wege daraus vorstellen können. Das ist nicht mehr die, nicht mehr die Eindeutigkeit wie beim, wie beim Schnee. Und wenn man die Eindeutigkeit nicht hat, sondern die, die äh, Unterschiedlichkeit äh, auch der, der Reaktionen, dann ist es, glaube ich, schwieriger, äh, den positiven Kipppunkt zu einer Größeren Gemeinschaft herzustellen.
4: Hm. Verstehe, ja. Es ist, es ist manchmal auch für mich. Auch so also ich denke ja auch irgendwie, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt überlege, warum kann der Klippung möglicherweise nicht erreicht werden, ne? Mhm. Ist, es, ist, es, ist es irgendwie so, hat das auch was mit dem System zu tun? Ne? Also sind diese Leute natürlich auch alle, die hier Wohnungen oder Häuser irgendwo gekauft, gebaut haben und so weiter, sind sie nicht auch abhängig davon natürlich zu arbeiten, weil Kredite bedient werden müssen und so weiter. Also, na, wollen sie sich jetzt irgendwie nicht da irgendwie die Blöße geben und sagen, nee, ich bleibe jetzt zu Hause, weil sie jetzt irgendwie gerade Anfang Mitte 30 sind und äh, eigentlich jetzt in dieser Karrierephase sind. Mhm. Und dort jetzt nicht eigentlich signalisieren wollen, sich rauszunehmen.
0: Vielleicht ist Denk es sogar, manchmal, pass auf, also. vielleicht ist es sogar ähm, eine, eine noch sehr noch tiefer gehendere gesellschaftliche äh, Situation ähm, von Margaret Thatcher. Äh, frühere englische Premierministerin und eine wirklich der führenden, wenn man so will, Politikerin, die den Neoliberalismus ähm, gesellschaftlich und ökonomisch propagiert haben, stammt der schöne Satz, äh, there is no society, there are individuals, uh, individual men and women and there are families. Also äh, sozusagen ein Bild von Gesellschaft, das eben kein gemeinschaftliches Bild ist, wo strikt gesagt wird, nee. Es gibt nicht äh, die Gemeinschaft, sondern es gibt nur die Individuen, also Hyperindividualismus. Und der setzt sich dann auch als Form von individueller, an eigenen persönlichen oder Kleinstgruppeninteressen äh, orientierten Verhaltensweise um. Möglicherweise erleben wir jetzt einen, einen Ausfluss im sozialen Verhalten aus diesen grundlegenden ökonomischen und politischen Veränderungen, die vor 30 Jahren, 30, 40 Jahren äh, gemacht wurden.
3: Ja, könnte
4: sein. Aber es wäre ja auch so, dass wenn, sage ich mal, oder dass es auch möglich ist, dass manche sich dem sperren, weil ansonsten ihre Realität komplizierter wird, oder? Ja. Also na, das das ist es ja auch. Ich meine, wenn man das jetzt anerkennt, so wie bringt man das ja auch, wenn man mhm. für März prognostiziert ähm, hat, wenn man das anerkennt, dann müsste man ja auch ähm, eine gewisse Aktion dann darauf entscheiden.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, also dass, dass äh, wenn es so ist, dass der individuelle Weg, zwar der Leichtere äh, zu sein scheint und dass das Bilden einer größeren Gemeinschaft dann auch noch komplizierter wird, dann ist das sicherlich ein, ne, eine Form von Schwierigkeit, diesen Weg zu gehen. Was ich finde, und da hast du so zu Beginn des Gespräches so ein paar, finde ich, Andeutungen äh, gemacht, die ich gut finde, ist, dass man dieses Herausbilden von Gemeinschaft, ähm, auf einer ziemlich kleinen Ebene aber auch anfangen kann. Also wo du sagst, da hängt man dann auf einmal ähm, mit, mit nur noch zwei, drei Pärchen äh, rum und so weiter. Und das ist natürlich ein Unterschied zu dem, was äh, wir alle als jüngere Menschen, so die die Peer Group und die etwas größere Gruppe erlebt haben. Aber vielleicht ist gerade dieses ziemlich kleine Modell von ähm, Zusammensein, und zusammenfinden. Vielleicht ist das ein Ansatzpunkt für die Entwicklung von Gemeinschaft, also Bottom-up von unten her, ähm, angefangen bei sehr kleinen äh, Zellen oder Gruppen, die dann wachsen können.
4: Ja, stimmt. Habe ich auch schon so ein Gefühl gehabt. Ah, definitiv. Aber es ist natürlich immer das, das ist natürlich immer ein schwieriger Prozess, ne? Mhm. Also, ja, gebe ja. ich dir recht.
0: Christian, ich danke dir. Ich wünsche dir und deiner deiner Familie, die wächst, die am Wachsen ist, richtig? Das habe genau. ich richtig notiert. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche, dass euer Familienbetrieb die Krise als Betrieb überleben kann. Und freue mich über deine Gedanken und Menschen, die ein Interesse an Gemeinschaft haben werden auch Möglichkeiten finden, glaube ich, in dem Rahmen, der Ihnen zur Verfügung steht, sozusagen Gemeinschaft zu stiften.
4: Das glaube ich auch. Und es, es wird sich ja in irgendeiner Form auch entwickeln. Mhm. Wir wissen alle noch nicht genau, in welche Richtung, aber ähm, wir werden es miterleben.
0: Christian, Mach's grüße gut, nach Braunschweig. Danke dir. Ja, Tschüss.
4: danke. Tschüss. Tschüssi.
0: Ja, gute Güte, das Ferdinand Tönjes. Wirklich, äh, Toller, also für Menschen, die sich für äh, Soziologie und Sozialwissenschaften überhaupt interessieren. Les Tönnies ist ein bisschen vom Sprach, vom Sprachduktus her etwas altertümlich, klar, vor 100 Jahren, aber er, er schafft schöne Begriffe, also äh, zum Beispiel der Begriff der Willkür. Den wir alle kennen. Da sagt er, naja, wo es Willkür gibt, gibt es aber auch den Kürwillen. Also er dreht diese Begriffe um. Und das finde ich eigentlich ein sehr modernes und kreatives Verhältnis zur Sprache, dass man sagt, sagen kann, Worte sind ja nicht auf ewig festgemeißelt, sondern sie sind Material, das wir auch neu zusammenstellen können. So, das war der kleine Werbeblock für Ferdinand Tönnies. Und wer ist jetzt in der Leitung? Hier ist Hans. Hallo.
5: Hallo Hans, hier ist Katja. Katja. Grüß dich. Mhm. Ja, hallo. Ich ähm, möchte mit dir ähm, mich ein bisschen austauschen über deine Haltung zu dem föderalistischen Bildungssystem mhm. in Deutschland, weil ich das Gefühl habe, dass jetzt äh, im letzten Jahr so ein paar Knackpunkte hochgespült wurden mhm. durch die mannigfaltige Entscheidung, wie macht es denn jetzt jeder, wer macht richtig, wer macht es anders. Aber ich will jetzt hier gar nicht irgendwie über die Corona-Strategie
2: mhm.
5: äh, sprechen, wie man das in den Schulen verfährt, sondern für mich ist die Frage, und da interessiert mich deine Meinung, mhm. was hältst du denn von dem Föderalismus in der Bildung noch einen Satz dazu oh, oh. zu sagen. Ja. <lacht> weißt du? Ich weiß, dass du Lehrer bist oder warst oder auf Ich habe Lehramt studiert, studiert. Das ja, ist das ist richtig. richtig. Ja, ja, ja Und du stimmt. hast auch als Lehrer gearbeitet?
0: Ähm, nur im Rahmen oder des ähm, Also im, im Rahmen des, des Studiums. Da macht man, arbeitet hm. man natürlich, äh, an Na schönen Praktika und so weiter. Und ich habe dann äh, später in anderer Weise als äh, oder lehrend äh, gearbeitet. Ähm, das ist wird jetzt manche überraschen, aber ich war ein paar Jahre im Skilehrwesen äh, unterwegs, so eine Form von Lehrtätigkeit, nicht die schlechteste und ich habe dann äh, in der äh, in der Journalistenausbildung habe ich auch Lehrfunktion, also dann für Erwachsene als Trainer oder so äh, er gehabt, aber sozusagen das lehren, das vermitteln insofern ähm, Gefällt mir schon und sind auch ein paar Erfahrungen. Sag mal, äh, Katja, da, äh, mhm. kann das eigentlich sein, dass nicht nur mir, sondern vielleicht auch anderen deine Stimme irgendwo hier bekannt vorkommt?
5: Ja, ja, das kann sein. <lacht>
0: <lacht> aber Aha. Thilo hat
5: gesagt, ich muss mich nicht outen.
0: <lacht> nee, musst du auch nicht. Das ist. Ähm, <lacht> aber äh, ich, ich, ich dachte es mir, also Thilo ähm, macht ja manchmal gelegentlich gerne Bringt hier Überraschungen ein mit mit äh, Menschen, wo er dann sagt: Na, mal gucken. Gut.
6: Genau. Das, das ist, ich sollte okay. vielleicht noch mal ja. dazu
5: sagen: Darum habe ich dich mhm. auf, dein, äh, auf deine Lehrertätigkeit oder mhm. deine Ausbildung angesprochen. Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Aber, ah, ja. so, also, aber so krass, dass es so ein bisschen wie so ein Witz klingt. Ja. Also, es ist Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Nichte, Neffe und auch alle Partner. Mhm. Also Und ich dann so dazwischen als Künstlerin und so, aber ja. äh, wurscht. Also darum, ich sage das nur deswegen um klar zu machen, dass das natürlich ein Thema ist und ich dadurch eben auch nah an den Situationen bin, denen meine Geschwister beide immer wieder ausgesetzt sind mm. in zwei verschiedenen Bundesländern. Und interessanterweise haben die oftmals gar keine Überschneidungsmenge, also yeah. wie beispielsweise dieses Abitur in der 12. Klasse, das wurde dann in Niedersachsen gemacht, wo meine Schwester unterrichtet und äh, in ähm, Rheinland-Pfalz, wo mein Bruder unterrichtet, war das nicht so, weißt du, dem einen wird mehr Freiheit gegeben hm. in der Auswahl dessen, was man, also das sind das beides Kunstlehrer, also Kunst hm. und Sport, Was wird dann ja auch nicht mal so richtig ernst genommen zu meiner überaus großen Betrübnis.
0: Ich, ich finde das, also ich finde es, ähm, die kreativen Fächer, um das mal so zu sagen, finde hm. ich, gehören eigentlich oder müssen gehören zu den wichtigsten überhaupt, weil da Ach, geht es um ja. Persönlichkeitsbildung äh, und am Ende äh, ist die manchmal im Leben vielleicht wichtiger als das formale Wissen, weil es, weil sie im Übrigen auch dazu beiträgt, dass man im weiteren Prozess des Lebens dann auch weiß, wie ich mir Wissen verschaffe. Ja,
5: ja, ja genau, aber gut, genau das, das Lernen zu lernen. Das,
0: das, das Lernen zu lernen. Ähm, ja. So, du hast, willst mich, hast du mich aber gefragt, was ich denn eigentlich vom, vom Bildungsföderalismus äh, halte. Also, ähm, ja. da ja. muss ich dir sagen, da schlagen in meiner Brust zwei Herzen. Dass äh, das eine Herz sagt, es ist eigentlich gut, dass wir den Föderalismus haben, weil der auch bedeutet, dass, unter, dass in unterschiedlicher Weise gelernt werden kann, dass man, dass es auch unterschiedliche Modelle der Organisation gibt, so dass auch eine Chance besteht, dass man sich gegenseitig zuguckt und ähm, dann auch die einen feststellen, ach, das, was wir jetzt hier probieren, ist vielleicht doch nicht so doll und vielleicht mhm. sind die anderen besser. So, das sind, äh, das sind Formen, wo ich sage, Föderalismus äh, finde ich prima. Ich habe zum Beispiel auch äh, Freunde und Kollegen, ähm, die in Frankreich leben. Und Frankreich ist ein extrem zentralisiertes Land, äh, auch mhm. im Bildungssystem. Ja, und äh, pff, da ist dann eben wirklich alles zentralisiert mit allen Vorteilen und Eindeutigkeiten, die das hat. Aber mir fehlt da dann ein Stück weit wirklich einfach die Vielfalt. So, das ist das eine Herz. Und das andere Herz sagt, ja, und ich habe jetzt ähm, dann äh, auch in der, ähm, ich habe eine Tochter, die die ähm, auch im Schulsystem, dann ging es darum, ähm, Abitur nach zwölf oder nach 13 Jahren. Äh, ich persönlich habe immer die Idee dieses turbo abiturs möglichst schnell in zwölf Jahren ähm, durchkommen, für Quatsch gehalten. Ähm, weil ich glaube, es gibt mehr Menschen, denen es schadet, wenn sie da so schnell durchrasen, als Menschen, denen das gut tut. Die gibt es auch. Es gibt Menschen, die sind nach zwölf Jahren äh, und dann Abitur weiter als andere es nach 15 Jahren wären. Aber im Schnitt glaube ich, Lernen braucht Zeit. Lernen kann man nicht nur sozusagen im, Schnell, im Schnellgang ähm, absolvieren, sondern da muss man sich Wege und Umwege und Tiefbohrungen erlauben und das geht nur mit, das geht nur mit Zeit. Deswegen wäre ich auch da sozusagen für das äh, Zeit geben, weil ich glaube, am Ende zahlt sich das aus. Also ein Satz, äh, dem, der mir da gefällt, ist, den ich so ein bisschen als persönlichen Slogan habe, ähm, die Dinge entwickeln sich schneller, wenn man ihnen Zeit lässt. Und äh, vor, diesem, vor diesem Hintergrund äh, sehe ich dann ähm, aber nach dem, also das ist jetzt nochmal ein Argument für den Föderalismus, ich sehe aber auch, wie es sich dann gegenseitig zum Teil äh, blockiert. Und dieses Blockieren, das erleben wir im Moment äh, auch in den Maßnahmen und dann bin ich eben doch wieder bei, bei Corona, also durch den Bildungsföderalismus haben wir jetzt so unterschiedliche Umgangsstrategien mit Corona ähm, in Schulen. Das finde ich ehrlich gesagt unerträglich, weil das erzeugt mhm. auch einen ein, ein Wettbewerb nach unten hin. Da wird dann geguckt, wieso die machen doch das da, warum dürfen wir das hier, äh, nicht hier. Also da wünsche ich mir mehr, manchmal mehr Gemeinsamkeit und mehr... Äh, Einheitlichkeit. So, das ist also, wenn du so willst, vielleicht an ein paar Beispielen gezeigt, meine Licht- und Schattenbilanz von Föderalismus. Was sagst du denn?
5: Also zum einen ist es so, mit diesem nach zwölf Jahren Abitur, das fand ich war ein großes Missverständnis, weil ich natürlich dachte, ähm, dann gibt es weniger Stoff ja Man macht mhm. weniger Stoff, damit man nach zwölf Jahren dann das Abitur machen kann. Das ist aber gar nicht so. Man hat die 13 Jahre in zwölf Jahre gestopft und das war völlig absurd und hatte am Schluss dann Abiturienten, die waren 17 Jahre alt, die durften hinterher dann nicht mal irgendwie... Mhm. Äh, alleine irgendwelche Entscheidungen fällen oder äh, sich irgendwo an der Universität anmelden, so ungefähr. Das, das fand das, das ich, das habe ich nicht begriffen. Ich sage dann ein Jahr weniger Schule, warum eigentlich nicht und dann kann man ja noch ein anderes Jahr machen. Mhm. Weißt du, wie ein soziales Jahr oder ein Reisejahr oder ein okay. Austauschjahr irgendwohin, was aber quasi Teil äh, des Curriculums ist, ist. Ja, ja, weißt ja, du. Ja, ja. So, also sowas fände ich zum Beispiel extrem sinnvoll, so wie es bei der, also an manchen Universitäten, die Erasmus-Geschichten gibt oder so, ja. aber in dem Fall nicht mit so einem Druck des Lernen-Müssen, sondern es, des Erfahren-Dürfens und des Austausches. Mhm. So, und was ich meinte, was, was, was mir so manchmal. Also, immer wieder aufstößt, ist diese Chancenungerechtigkeit, die es durch den Bildungsföderalismus geben kann, dass partiell die, also, correct me if I'm wrong, dass partiell die Bundesländer, die für Bildung einfach mehr Geld haben, weil es ein reicheres Bundesland ist, ja. ihre Schüler besser ausbilden können, als jetzt zum Beispiel Bremen. da komme ich ja her, aus der Ecke zumindest. Ja. Ich habe da auch eine ja nicht also ja. Weißt du, das kann ja nicht sein. Das, das finde ich, das kann ja nicht sein. Und zu dem, zu dem Punkt, den du gesagt hast, zu dem äh, zentralistischen System. Ich weiß jetzt zu wenig darüber, wie das in Frankreich läuft. Ich weiß, wie zentralisiert, ähm, vor allem Moment, in der Reise. Also,
0: Katja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ja. Wir, wir müssen, äh, ich kriege gerade aus Muss der Regie, äh, es gibt, glaube ich, ein technisches Problem. Ist das? Äh,
5: auch ja, was äh, kann okay. ich tun?
0: Nee, äh, das, ich tun? das war, wir reden, wir reden weiter. Ähm, und zeichnen das auf, wir waren nur im Moment, das war dann offenbar eine Sache mit dem Stream, ähm, dass wir gerade im Moment nicht, äh, nicht im, im äh, Stream waren, ähm, das wird jetzt gefixt, und ähm, aber wir sind sozusagen weiter äh, dann im Gespräch und äh, wir setzen dann einfach sozusagen inhaltlich neu an, wenn wir das wieder äh, hingekriegt haben, ähm, das ist, ich, ich weiß, dass du, äh, du äh, wir, man hört uns jetzt äh, sozusagen hoffentlich nicht. Du bist, genau, du bist irgendwo auf dem niedersächsischen Dorf oder so. Darf ich das so sagen? Du musst ja nicht den ja, Namen ja. des Dorfes sagen. Also aber da bin ist ich jetzt so, ne? nicht, aber da bin ich ja, ja. groß
5: geworden. Ja? Ich ja, bin ja. in einem niedersächsischen Dorf groß geworden. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Ich, ich, im <lacht> Übrigen, ich im Übrigen fast auch. Also ich bin zwar in Hannover aufgewachsen, <lacht> Ähm, mhm. Manche nennen das ja auch ein niedersächsisches Dorf. <lacht> Aber äh, meine meine Mutter, also die äh, mütterliche Linie und dann auch die Großeltern mütterlicherseits, ähm, das war in Barsinghausen, also Dorf, wirkliches Dorf, damals so. Ich kenne
5: Barsinghausen.
0: Ja, 25 Kilometer. Da. Ja, südlich von, von Hannover. So, für diejenigen, die äh, uns im Livestream äh, eben nicht. Nicht haben hören können. Es war nicht unsere Schuld. Die Telekom äh, hat uns geärgert. Wir sind jetzt aber wieder live äh, und streamen. streamen. Und äh, immer noch ist Katja am Telefon. Ähm, die in einem niedersächsischen Dorf äh, aufgewachsen ist, die aus einer Lehrerfamilie kommt, äh, wo eigentlich sowohl die Eltern als auch die Geschwister im Lehramt tätig sind. Und wir waren jetzt gerade bei dem Punkt, bevor wir unterbrochen wurden, äh, wurden sozusagen die, die äh, Auswirkungen des äh, Föderalismus. Und äh, mach nochmal den Punkt, wo, wir, wo du aufgehört hattest, Katja.
5: Ja, was mir immer wieder aufstößt, ist eine gewisse Chancenungleichheit, je nachdem, in welchem Bundesland man zur Schule geht. Uh, eines, was ein bisschen mehr finanzielle Power hat als ein anderes und mehr in die Bildung investieren kann, in die Ausstattung zum Beispiel ja. oder in den Bau von oder die Renovierung der Gebäude auch oder der verschiedenen, äh, wie soll man sagen, Departments, wie nennt man das? Also, wir weißt du, ja, hat Teilung, jetzt ein Theater, ja. eine Aula, ein ja, ja. Chemie-Ding, so mhm. oder eine Tischlerei oder you name it mhm. oder einen richtig coolen Spielplatz und mhm. so weiter. ja. Und... und um, das kann ja nicht nicht sein, dass, dass dadurch dann Schüler unterschiedlich ausgebildet werden. Also das, das ist das, was ich mir... Also und, und worauf ich jetzt hinaus wollte, weil du, du jetzt vielleicht zu Frankreich gemacht hast, da weiß ich jetzt zu wenig darüber, wie das Schulsystem da im Einzelnen läuft. Ich weiß über diese wirklich sehr krasse Zentralisierung. Das ist echt Wahnsinn. Man kann kaum reisen. Ne? Ja. Die Frage ist doch, wenn man dem Lehrpersonal und den einzelnen Schulen in ihren Curriculen mhm. mehr Freiheit gibt, dann gibt es ja nach wie vor eine Unterschiedlichkeit in der Bildung. Mhm. Verstehst du? Das heißt, also, äh, wenn man auf eine Bundesebene von, von Bildung geht, dann geht es ja in dem Fall darum, dass es einen gewissen Stand gibt oder eine gewisse Ausstattung oder eine gewisse Größe an Klassen. Ich finde, diese Klassen sind auch alle viel zu groß. Mhm. Also jetzt wird ja immer in zwei oder, ich weiß ich nicht, hier in Berlin bei meinen, bei meinen, bei den Kindern meiner Freunde ist das so, die werden dann in zwei Gruppen unterrichtet und dann sind dann in den Gruppen zwölf oder 14 Kinder. Und ich finde, dass das reicht für eine Klasse. Mhm. Das müssen, also in meiner, zu meiner Zeit waren wir 40 Kinder in einer Klasse. Ja. So, und, und ich finde, dass es total gut ist, zu arbeiten mit 12 oder 15 Kindern und sehr viel mehr Lehrpersonal, weil auf deren, auf deren Schultern wird ja so viel abgelegt, die aber andererseits einen Lehrplan bedienen müssen, was aber von der Landesregierung verfügt wird. Mm. Absurderweise. Also, also ja. die Freiheit zu entscheiden, wie und was man unterrichtet, das finde ich, kann man schon so ein bisschen mehr den Schulen an, in die Hand geben. Aber so bundesweite Entscheidungen, wie jetzt in diesem Fall zum Beispiel, zu treffen, fände ich irgendwie sehr sinnvoll. Damit mm. es so eine so ein, so ein lebendigere, ähm, freudigere Bildung gibt. Weil das ist nur noch ein letzter Satz. Das ist das, was ich mir wünschen würde für diese... Die, für diese demokratische Gesellschaft, dass wir uns wirklich leisten können, unsere Kinder rundum und so gut wie möglich auszubilden und zwar umsonst. Weil das ist das, was man, was am allerwichtigsten ist für, für eine Gesellschaft. Und ich glaube darüber hinaus, das heißt jetzt, vielleicht können wir zu dem Punkt noch kommen, bevor wir aufhören müssen, ist für mich die Frage, ob man die Idee, wie unterrichtet wird heutzutage und vor allem auch, was unterrichtet wird. Ob man das nicht vielleicht nochmal überdenkt mit dem Frontalunterricht und diesen ganzen Fächern oder ob man vielleicht mal ein paar neue Fächer erfindet.
2: Mhm.
0: Also ähm, da hast du jetzt nochmal, äh, es gibt niemanden, der uns zwingt, äh, in der nächsten Minute aufzuhören. Das ist sozusagen mhm. unsere gemeinsame Entscheidung, wie lange wir sprechen wollen. Und okay. ähm, dazu, dazu möchte ich, du hast ja jetzt nochmal so ein ganzes äh, Potpourri sozusagen da aufgemacht. <lacht> ähm, ja nö, äh, finde ich ja gut. Äh, ein Aspekt, der mir da auch noch einfällt beim, beim Föderalismus das ist ja auch eine Unterschiedlichkeit in der Struktur der Lehrerbesoldung. Also es gibt mhm. ja auch, es werden uns vermutlich Menschen, die Lehrer waren oder sind oder sein wollen, bestätigen können. Es gibt manchmal eine Art Wettbewerb der Bundesländer. Ähm, na, Junglehrer, gute Junglehrer, kommt mal lieber zu uns. Äh, und wenn dann da ein Bundesland ist, das nicht so dolle Gehälter für Lehrer zahlt und äh, nebenan oder 300 Kilometer ist ein wohlhabenderes Land, das sagen kann, oh ja, wer zu uns als Lehrerin oder Lehrer kommt, der hat dann gleich mal ein paar, ein paar hundert Euro mehr äh, Einkommen. Das ist natürlich auch eine Motivation für Lehrer und drinnen, die sich aussuchen, wo gehe ich denn als nächstes hin. Das ist auch... Ja, und jetzt kommen Privatschulen dazu. Dann kommen Privatschulen. Das ist ja jetzt der neue Trend. Ja, äh, so neu ist er gar nicht. <lacht> ähm, aber er, er verstärkt sich äh, natürlich. Wobei... Ähm, Privatschulen finde ich, das ist auch, aber es ist noch mal ein extra Thema. Das ist ja oh. äh, auch eine ne zweischneidige äh, Sache. Da mm. hängt es dann schon drauf an: A, ähm, wie elitär sind die eigentlich tatsächlich? Äh, B, gibt es Fördermöglichkeiten, also ist dann eine Frage auch der, der Monatssätze, die so eine Privatschule kostet und B, gibt es zum Beispiel für Menschen und für Familien, die sich eben eigentlich keine Privatschule leisten kann, gibt es da Förderprogramme, dass die tatsächlich faktisch auch zum Nulltarif da reinkommen, weil andere dann mehr leisten, dann also es ist, Aber wie gesagt, es ist ein, ist ein eigenes Thema und an manchen Privatschulen, das gehört eben auch dazu, an manchen Privatschulen ist der Unterricht auch deswegen ein anderer, äh, weil da zum Teil auch die engagierteren Lehrerinnen und Lehrer hingehen. Du kennst das ja. aus deiner Branche, das ist im, im, im künstlerischen Produktionsbetrieb ist es ja manchmal ähm, auch so, dass etwas, was auf privater Initiative beruht, eher die die Engagierten und, und Qualifizierten anlockt äh, und die da auch hingehen, als das, was sozusagen die die staatliche Norm ist. Aber äh, ich wollte das auch gar nicht äh, gar nicht weiter vertiefen. Also den Gedanken, den ich bei dir richtig äh, oder den ich bei dir sehe, ist, dass du sagst eigentlich das, was wir auf der größeren politischen Ebene kennen als Modell des Länderfinanzausgleichs, der ja eigentlich so aussieht, dass die reicheren Bundesländer den Ärmeren von ihrer Kohle was abgeben. Ne? also dass die Bremer sagen dann immer äh, zu Recht Bayern soll mal hier ähm, für uns was mitfinanzieren und dann sagen die Bayern was, wieso, wie kommen wir dazu und dann können die Bremer immerhin noch sagen, liebe Leute bis zur Änderung des fin Länderfinanzausgleichs haben wir Bremer euch Bayern mitfinanziert, das gehört auch zur historischen Wahrheit, aber so etwas ähnliches äh, sehe ich bei dir, dass du sagst, eigentlich gehört das dazu ähm, dass die Länder, die die Ärmeren äh, sind von ihrem Etat vom Haushalt her, die müssten eigentlich in der Finanzierung der Grundstruktur von Bildung ähm, mitfinanziert werden durch Geld, was dann bitte die Wohlhabenderen zahlen sollen. Ist das äh, deine Idee?
5: Naja, ich, das weiß ich nicht genau, ob das meine Idee ist. Aber ja. ich, wenn das so, Wirtschaft, so konkrete wirtschaftliche Dinge geht, dann gehe ich immer so ein bisschen ins innere Exil. Ich, <lacht> ich frage mich halt nur, äh, ist das ist das ist das irgendwie richtig, dass diejenigen, die in einem reicheren Bundesland wohnen, ja. die bessere Bildung kriegen, ne? Also so so einfach würde ich das sagen. Ja, Und aber das, jetzt was, könnte
0: man ja, ja, guck mal, jetzt könnte man dann ja, jetzt könnte man dann sagen, dann sollen äh, dann sollen gefälligst die reichen Bundesländer den ärmeren zur Unterstützung von deren Schulsystem äh, Kohle zur Verfügung stellen, so dass sich auch da die Ausbildungsbedingungen, auch die Relation äh, Schüler-Lehrer und so weiter und die Ausstattung der Schulen verbessern. So hatte ich das gemeint. Ja,
5: aber es ist auch, ja, aber es ist natürlich auch die Frage, wie wichtig ist quasi jedem Land jedem Bundesland die Bildung. Also, mhm. so ist, so müssen, so müssen wir jetzt darüber nachdenken. Ich weiß nicht genau, ob es da irgendwelche Sätze gibt, Normen, Prozentzahlen oder sowas. Aber wie wichtig ist dir die Bildung? Und ich möchte das einfach nochmal erinnern, dass es das, dass, das halt immer diese Zukunft ist. Das ist oft gesagt, aber das ist ja die Wahrheit. Mhm. Weißt du? Und es gibt ja eine große Schulmüdigkeit, habe ich den Eindruck. Und gut, jetzt komme ich aus Berlin, vielleicht ist das hier alles so ein bisschen anders. Mhm. Das weiß ich nicht. Aber für mich ist die Frage, wie bilden wir die jungen Menschen aus in einer heutigen Zeit, was muss deren Wissen, was muss deren deren Rucksack sozusagen sein an an Wissen und Information und Know-how, weißt du, den sie packen, um in die, sich packen, während sie in die Schule gehen, um in diese Welt zu gehen. Und diese Welt sieht jetzt eben anders aus als vor 100 Jahren oder im 19. Jahrhundert. Sie oder sieht auch anders aus als
0: vor 30 Jahren oder 40 Jahren. Ja, das wissen wir beide natürlich. auch noch ganz gut. Ja, <lacht> hm. So.
5: Natürlich und und das, man kann nicht immer denselben Unterricht machen, obwohl um sich herum die ganze Welt sich ändert. weißt du und Kinder, ja. Da muss man vielleicht mal einmal stehen bleiben und mal kurz gucken, was müssen die denn, weißt du, die Kinder müssen eben nicht mehr reiten lernen, mhm. weil es gibt ja keine Pferde mehr, mit denen man von A nach B kutschiert. Mhm. Weißt du, was müssen was müssen die denn, was müssen die denn jetzt wissen und was müssen wir alle lernen, damit wir demokratisch zusammenleben können? Und
0: wie stellt, also, wer stellt aber. das wie, wer stellt das wie fest? Hm. Also da sind wir wieder bei, bei Curriculum hm. äh, Entwicklung. Ja. Wer soll, also wie sollen Curricular entwickelt werden, sodass alle was davon haben? Ich meine, du hast gesagt, deine Geschwister, glaube ich, sind, sind äh, Lehrer. Was sagen die dazu?
2: Na, ihr darüber?
5: Ich kann, den, ich, kann den, ich kann den Beispiel nennen von ja. meiner Schwester in Niedersachsen, mhm. äh, ne, die Kunst studiert und die, die ein Talent hat, jungen Menschen Zeichnen beizubringen. Die, mhm. die, auch die Leute, die sagen, ich kann überhaupt nicht zeichnen, ich kann nur maximal Strichmännchen. Mhm. Meine Schwester schafft das, ihnen Zeichnen beizubringen. Und zwar freudig. Mhm. Die haben Bock dazu. Weißt du? Oder mein Bruder ist so ein großer Experte in den ganzen Expressionismus. Die haben mal ja die ganzen Politiker irgendwie in expressionistisch gezeichnet. Ne? Zeichnerweise war dann Joschka Fischer Madhugamies Grün oder so. <lacht> also. also die haben alle so... Die ja. haben alle so Bock ja. Ja. irgendwie auf, auf, Kunst und auf Malen. Die haben, äh, mein Bruder hat die ganze Schule bemalt. Meine Schwester hat riesige kunst -AG's gemacht und die, und hat, hat den Menschen, den jungen Menschen Lust gemacht an Kunst. Und plötzlich kriegt die sie eine Eingabe, Curriculum Niedersachsen, wo es dann hieß, dass sie jetzt in der, keine Ahnung, welche Klasse irgendwie Marienstatuen, äh, aus dem 13. Jahrhundert unterrichten sollte. Weißt du, wer will das wissen, wenn du neunte Klasse bist?
2: Mhm. Ja,
5: weißt du, ja. wenn du irgendwie Sachen machen kannst, die 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 ähm, die Bob machen, die expressiv sind, die was bedeuten oder sowas, warum lässt man dann den diesen Lehrern nicht die Freiheit, ähm, den Unterricht so zu gestalten, dass sie die, 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 die jungen Menschen verführen zum Lernen?
2: Ja, das weißt du, ist und ich richtig. Ich mache mir da wirklich ja.
5: Sorgen, weil das ja immer, ja. immer dann, dann gibt es so, 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 eine Abneigung gegen irgendetwas. Und ich finde, man braucht unbedingt sowas, wie sich das in Amerika und in England haben. Das nennt sich Debating. Mhm. Ja, und das wäre bei uns eigentlich ja. Kommunikation, dass man das lernt, miteinander ins Gespräch zu gehen. Ja, das auch so, Streitkultur.
0: Sozusagen, äh, ja. Diskussions- und, und, äh, und Streitkultur. Ich möchte, äh, ich ja okay. noch eine eine aktuelle Frage an dich stellen, die dann oh doch ja. auch wieder. Wir sind ja weiträumig um Corona rumgekommen. Ähm, ja. Was was hältst du vom vom Thema äh, der Schulöffnungen? Wird das oh zum Teil auf dem Rücken der Kinder äh, ausgetragen? Also kleiner Hinweis: ähm, Bei den Schulöffnungen ganz vorn ist die baden-württembergische Kultusministerin. Und die will Ministerpräsidentin werden. Also für die ist das Thema ein Teil vom, äh, vom Wahlkampf. Wahlkampf. Ähm, hast du da eine Meinung zu? Zu Schul Schulöffnung unter Corona-Bedingungen? Ist das gut oder findet da was, wird da experimentiert auf dem Rücken von Kindern?
5: Ich kann das, ich kann das nicht sagen. Ich finde das so wahnsinnig kompliziert und ich sehe mhm. das an meinen ganzen Freunden, die von morgens bis abends Homeschooling machen und Homeoffice machen, respektive die ganzen äh, Künstler, jetzt die ganzen anderen Schauspieler sind ja alle komplett arbeitslos, das heißt, die haben dann also quasi Zeit, mhm. ähm, aber das was, also Schule ist natürlich ein Ort, an dem du lernst, aber Schule ist ein sehr sozialer Ort im besten Fall,
2: mhm.
5: also im besten Fall trotz der ganzen Mobbing-Scheiße, die es ja auch schon immer gab, ähm, so und ich glaube, dass es so eine Vereinsamung gibt, mhm. weißt du? Die alle müssen ja so organisieren, dass wenigstens ein Freund oder eine Freundin am Nachmittag gesehen werden kann. Also ich denke jetzt im Moment an die Kleinen. weil ne? mhm. also jetzt In Berlin ist ja jetzt ab, ab bis zur dritten Klasse wieder geöffnet und dann mit diesen verschiedenen Zeiten und so. Also ich finde, dass sie das alles ziemlich tapfer und ziemlich gut machen. Jetzt gebe ich aber auch ehrlich zu, lebe ich in einer Bubble, wo meine Freunde alle einen Computer zu Hause haben und dann mit ja. ihren Kindern lernen können und die haben eine Internetverbindung. Weißt du, da gibt es eben andere, andere Situation, andere Familien, andere Geografie innerhalb des Landes, wo das dann eben nicht so schick ist mit dem WLAN oder, oder die ganze Zoom-Meetings von den kleinen Mäusen auf dem Handy gemacht werden muss.
0: Mhm.
5: Oder sowas. Ja. Da zeigen also sich dann
0: wieder nicht, die, wieder, wieder das,
5: Klassenunterschiede. Ich, ich will, dass das ja, zu Ende okay. ist, diese Pandemie. Ich, ja. ich, ich kann nicht mehr, weißt du? ich kann nicht mehr. Ich also hier bei den Künstlern, das ist das totale Desaster. Aber ähm, so, keine ja. Ahnung. Ich will, dass die, diese Pandemie aufhört. Und dann können wir ja. alle wieder zur Schule gehen, auch die Erwachsenen.
0: Das Virus-Hau-Ab, das wünschen wir uns alle. Und das Blöde ja. ist, dass das Virus auf solche freundlichen Wünschen nicht reagiert. Man muss es dann eben doch zwingen. Katja, ich gut, danke dir Dank. sehr für das Gespräch. Katja, mach's gut. Mhm. Dankeschön. Ja, Tschüss. Ja, du
5: auch. Stay safe. Ciao.
0: Tam. Ja, das war, wer jetzt zwei und zwei zusammenzählen kann, die Stimme kennt eine Künstlerin, eine Schauspielerin. Sie heißt mit Vornamen Katja. Und der Nachname fängt mit Ri an und hört mit Mann auf. So, das war sozusagen ein Überraschungsgast, Tilo. Aber gut, mit so einer prägnanten Stimme erkennt man dann eben irgendwann doch, habe ich schon mal gehört, Voilà. Ich möchte euch zwischendurch daran erinnern, nicht nur Künstler brauchen Einnahmen, um ihre wertvolle Arbeit machen zu können. Auch Kanäle wie dieser, die kein künstlerisches Programm sind, sondern bestenfalls in guten Zeiten einen kleinen Anteil von Kunsthandwerk mit beinhalten, wenn man Journalismus dazu zählen möchte, sind angewiesen auf Unterstützung, auch finanzieller Art, durch euch. Wer ist jetzt am Telefon? Hallo, hier ist Hans. Hallo? Hallo? Höre ich jetzt Hast jemanden? Ja, jetzt höre ich dich. Hier ist Hans. Wer ist da? Boris ist hier. Hallo. Boris. Hallo Boris. Ja. Worum geht's dir? Um Internet
6: und Bandbreitenversorgung. Ich beziehe mich da auf das letzte Video vom Kilo mhm. vom zu dem Tim Höttges.
0: Dieses junge und naiv Gespräch mit Tim Höttges, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Telekom. Genau. Okay, schieß los. Ähm,
2: ich
6: muss da mal was vorlesen von der Bundesnetzagentur. Mhm. Sie haben einen Anspruch auf Anschluss an ein öffentliches Telekom mit Telekommunikationsnetz und auf einen Zugang zu öffentlich zugänglichen Telefondiensten an einen festen Standort. In Deutschland erbringt die Telekom Deutschland GmbH diese Grundversorgungsdienstleistung. Andere Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen müssen aktuell keine Grundversorgung erbringen. Das bedeutet also, die Telekom ist dafür in der Pflicht, uns in Deutschland Internet zur Verfügung zu stellen. Ja. Die Bundesnetzagentur sagt aber auch weiter, der Anschluss an ein öffentliches Telekommunikationsnetz muss eine Datenkommunikation mit Übertragungsraten ermöglichen, die für einen funktionalen Internetzugang ausreichen.
2: Mhm.
6: Zu den Vorgaben der Grundversorgung gehört nicht, dass sie mit einem Band Breitbandanschluss versorgt werden müssen. Mhm. Da beißt sich dann ja dann die, die Katze in, in den Schwanz. Mhm. Die Telekom, die ähm, die Regierung macht ihm halt keine klaren Vorgaben, mhm. sondern ähm, die sagen, es reicht ihm halt eine, um ins Internet zu gehen, also rein theoretisch einfach eine E-Mail zu verschicken. Das, das ist eben halt ein Internetzugang. Mhm. Und es wird ihm halt nicht klipp und klar gesagt, ähm, wir brauchen jetzt Minimum 16 MBit, 30 MBit oder irgendeine eine Zahl. Mhm. Und die Telekom ist da auch in so einer in so einem gewissen Spannungsverhältnis. Mhm. Dadurch, dass die Telekom eben halt die der Grundversorger ist für die ganzen Internetdienste äh, an, an, äh, buddeln die dann irgendwo, wo, Tilo, wo, wo Tilos Mutti wohnt, buddeln die dann irgendwelche Kabel in die Erde und müssen die nach einer gewissen Zeit dann an den Mitbewerber vermieten. Mhm. Also warum soll ich als wirtschaftliches Unternehmen irgendwo Kabel verbuddeln, wo dann später eins in eins oder Vodafone oder irgendjemand anders diese Kabel oder diese Internetleistung dann, dann für lau relativ für, für lau abgreifen kann.
0: Was ist deine Kritik oder deine Forderung oder dein Punkt? Mein Punkt ist, dass
6: die, dass die Versorgung von Internet eine ein, 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 Grundrecht ist.
2: Mhm.
6: Also jeder, jeder, jeder Bürger in, in, Deutschland muss eine definierte Bandbreite zur Verfügung haben. Und wenn, wenn wir das mit unserem jetzigen System nicht hinbekommen, dann muss eben die Infrastruktur, ähm, wieder in staatlicher Hand. Mhm. Und dann, und dann kann halt jede, jede Internetfirma kann dann ihre, ihre Dienstleistung da draufpacken. Dann sagt dann die Telekom, okay, ich miete mir jetzt da die, die Internetbandbreite und ich packe da jetzt einen Service drauf. Zum Beispiel, ich reagiere innerhalb von, von drei Stunden oder vier Stunden und dann ist das Fahrt gelöst und ein anderer Provider sagt, ja, bei uns ist der Ausfall relativ groß, vielleicht bei 90 Prozent mhm. nur. Und dafür ist es halt bei uns einfach günstig.
0: Ja, also dein, dein Vorschlag, wenn ich das richtig äh, verstehe, läuft darauf raus, dass du sagst, eigentlich ähm, brauchen wir ähm, als staatliche Aufgabe äh, und als staatliche Verpflichtung die Herstellung und den Betrieb äh, eines Breitbandnetzes, der sozusagen jedem Deutschen oder jedem, der in Deutschland äh, wohnt, garantiert. Er hat... Ähm, mit einer Mindestausstattung. So und jetzt kann man sagen, sind das äh, 16 oder oder 35 ähm, äh, MB? nee, nicht MB. Was, was ist es? MBit. bitte? Mbit. So. -Bit. Ähm, das ist ja so, sozusagen die 30. Die 30er sind ja äh, ist ja die 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 Grenze, die gesetzt wird, die angestrebt wird. Die werden noch die die wir noch lange nicht haben. So, das siehst du als eine staatliche Aufgabe und dann können, wenn ein solches äh, Netz vorhanden ist, können dann Telekom-Anbieter als Dienstleister sich da setzen, es anmieten und so weiter. Aber zunächst mal die Bereitstellung der Infrastruktur als staatliche Aufgabe. Das habe ich jetzt richtig verstanden als ja. eine Idee? Ja, genau. Ich glaube, ähm, mal, mal gelesen zu haben, dass äh, wenn man diesen Ausbau bis zu einem äh, 30er Standard flächendeckend machen wollen würde, wäre das ähm, Projekt, ich habe die Zahl im Hinterkopf von 80 Milliarden. Mhm. Ähm, woher sollen diese 80 Milliarden kommen? Wer soll sie äh, ausbringen? Und bist du der Meinung, dass eine, dass eine komplett staatliche äh, Struktur äh, und Unternehmung das gewährleisten könnte?
6: Ja, ähm, die... Einmal zu, zu den Kosten. Mhm. Ähm, wir haben in Deutschland ganz viele Konzerne, die, die fast gar keine Steuern zahlen. Mhm. Ähm, Facebook, Google und wie sie auch alle heißen. Ähm, wir könnten zum Beispiel auch eine, auch eine Turbinensteuer auch einführen, um mhm. diese, diese Kosten halt zu decken. Wir müssten zu den, wenn die Zahl von den 80 Milliarden eben halt so im Raum steht, müsste man halt vielleicht dagegen rechnen. Was kostet es uns, wenn wir in, in Deutschland ähm, das Internet nicht so zur Verfügung haben? Ich, ich habe einen ganz weiten Bekannten, mhm. der muss von seiner der packt in seiner Firma die Daten auf eine externe Festplatte, fährt damit zu sich nach Hause und mhm. verschickt dann dort ähm, die Daten, weil, weil das von seinem Firmenstandort überhaupt gar nicht funktioniert. Mhm. Das ist dann ja auch, ein, auch äh, an der Stelle ein, ein Verdienstausfall. Mhm. Was wollen wir uns in Deutschland eben halt leisten? Das Gleiche könnte man dann fragen, wie viele Autobahnen oder wie viele Flughäfen wollen wir uns in, in, in Deutschland eben halt genehmigen? Mhm. Eigentlich, jetzt,
2: hm, ja.
6: eigentlich spricht keiner darüber,
0: was sind uns Autobahnen in, in Deutschland halt wert. Ja, die werden auch stark frequentiert. Es ist jetzt so, in der, in der Debatte der letzten Jahre war es zumindest so, dass die ähm, Förderprogramme, also aus öffentlichen, aus öffentlichen Kassen, die man in Anspruch nehmen kann, die auch Kommunen und Länder in Anspruch nehmen können, um in ihren jeweiligen Bereichen die Infrastruktur äh, auszubauen. Die wurden nicht mal zu einem Viertel ausgeschöpft, äh, weil die Nachfrage, und zwar die Nachfrage seitens der Kunden her, äh, einfach zu gering war. Das wäre jetzt, wenn ich die Analogie nochmal mit den Autobahnen nehmen würde, wenn es so wäre, äh, dass überhaupt so wenig Autos da sind oder so wenig Bedarf ähm, nach Autobahnen, warum sollte man dann welche bauen? Mhm. Ähm, das, ich glaube einmal,
6: dass diese Fördermittel nicht abgerufen werden, ist auch ein Problem, dass, dass diese Anträge auch wahnsinnig kompliziert sind, weil wir kennen ja eben halt auch unsere deutsche regulierungs mhm. Und wenn dann ein, ein kleines Dorf oder eine kleine Gemeinde diesen Haufen an, an Formularen steht, dann haben die wahrscheinlich auch schon wieder keine Lust, diese riesigen Fördergelder mhm. immer abzurufen. Ja. So. Und ähm, wenn, wenn ich jetzt vor die Wahl gestellt werden würde, ähm, kann, könnte ich jetzt ein Gigabit im Internet bekommen, dann würde ich sofort
0: Ja sagen. Mhm. Ich was, weiß nicht, ob, was hast du für ob, eine was hast du schon eine 100er, also 100 Mbit oder was hast du für eine Downloadrate? Ich frage jetzt einfach mal so persönlich. Mhm. Mit was arbeitest ja. du? Hm? Ich habe ich habe 100 Mbit. Ja. Und
6: mir reicht das halt nicht aus.
0: Ja. Damit ähm. bist du aber schon sozusagen auf der äh, auf der Seite der der vielen Nutzer, ähm, mhm. glaube ich, also die die äh, die Strategie, die für äh, Deutschland äh, gilt als Zielsetzung war ja mal, oder als Zielmarge war gesagt worden, ähm, 50 Mbit sollten es sein, die werden nach derzeitigen Stand, glaube ich, äh, flächendeckend in Deutschland als Garantie äh, frühestens Mitte der 20er Jahre erreicht werden. Angekündigt war das mal von Merkel für das Jahr 2018, mal, äh, Klammer zu. Mhm. Ähm, was ist äh, also ähm, was, was ist deine Forderung, wenn du sagst, 100 Mbit habe ich, aber das reicht mir nicht aus. Wie soll das dann organisiert werden, dass sozusagen das als Mindestleistung 100 oder mehr noch auf dem letzten Dorf äh, ankommt? Das funktioniert ja also eigentlich nur, äh, wenn Glasfaser äh, bis in die Wohnung rein verlegt wird. Das ist nicht das System, was wir derzeit haben. Im Moment wird Glasfaser äh, zügig ausgebaut, aber dann die letzte Meile, sozusagen der Anschluss, da ist eben dann doch ganz häufig noch Kupfer, das heißt wir haben so eine Art ungünstiges Mischsystem, weil da entsteht am Ende der der Bottleneck, der Flaschenhals. Äh, hast du da Vorstellungen, wie du dir das alternativ vorstellst?
5: Mhm.
6: Erst, Erstmal ähm, zu, der, zu der Internetgeschwindigkeit mhm. mit, den, mit den 100 Mbit, warum ich gerne mehr hätte, weil ich mache ähm, das Backup vom, von meinem lokalen NAS auch in die Cloud. Mhm. Und wenn ich da jetzt größere Daten habe, dann dauert eben halt die, ähm, die Synchronisierung in mhm. Richtung von Internet. Ich meine, mir würden auch 100 Mbit auch ausreichen, wenn ich ähm, SDSL hätte. Also mhm. wir haben ja ähm, ADSL, also ein asynchrones, also die Download-Geschwindigkeit ja. ist ähm, größer wie die Upload-Geschwindigkeit. Also ich bräuchte eigentlich 100 MBit reichen mehr, ich bräuchte mehr, mehr Upload.
2: Mhm.
6: Ähm, früher, als die Telekom noch ein Staatsbetrieb war, hatte die die Verpflichtung, auch den letzten Bauernhof oben im Hochschwarz mit, mit, äh, mit, mit ähm, Telefon zu versorgen.
0: Mhm. Und, ähm, Sag mal, Boris, Entschuldigung, äh, im Moment wird deine Leitung äh, gerade schlechter, das passt natürlich äh, zum Thema Telefon. Kannst, kannst, du, falls du auf dem, vom Handy telefonierst, kannst du möglicherweise in die Nähe eines Fensters oder so gehen, wo das Signal dann besser ist?
6: Ja, kann ich machen.
0: Ah ja, gut, klingt schon, klingt schon besser. Okay, ähm, also de deinen letzten Satz nochmal. Also früher, als die als die Telekom noch ein Staatsbetrieb war, hatte sie die
6: Verpflichtung gehabt, einen Telefonanschluss bis in den Hochschwarzwald in das letzte Kuhdorf cool mhm. zu legen. Und für mich hat heute das Internet die, die, die gleiche ähm, Grundberechtigung wie, wie damals der der Telefonanschluss. Mhm. Also es ist halt einfach Internet ist für mich mittlerweile ähm, einer zu den zu den Grundrechten geworden und wir können, glaube ich ohne Internet heute gar nicht mehr leben. Mhm. Also die, die Wirtschaft und das gesamte gesellschaftliche Leben würde zusammenbrechen. Man könnte einen Versuch machen, was passiert, wenn man mal das Internet mal eine Woche ausmacht. Aber wir sind mittlerweile so verwoben
0: in, in dieser, dieser künstlichen, digitalen Welt, dass wir das gar nicht mehr machen können. Ja, was ist denn, wenn, wenn wir jetzt mal andersrum denken, also du forderst ja sozusagen eine, Komplette Verstaatlichung wesentlich der Infrastruktur mhm. und dann sollen gegebenenfalls äh, private äh, Anbieter äh, sozusagen als Dienstleister äh, die Sachen anbieten. Das kann man natürlich auch mal genau andersrum denken und sagen, ähm, was wäre, wenn wir äh, die Infrastruktur komplett äh, privatisieren und es mhm. dann äh, dem freien Spiel des Marktes überlassen, wer da... Ähm, das vorteilhafteste und schnellste und beste Angebot machen würde.
6: Das würde ja bedeuten, dass zum Beispiel die, ähm, die Telekom Vodafone in meiner Straße jeweils ein eigenes ähm, Kabel verbuddelt und dann sagt so, ähm, du du bezahlst mir jetzt 30 Euro und du, du und die andere Dienstleistung kostet jetzt 40 Euro. Dann mhm. würde ich ja mehr mehrere parallele äh, Strukturen nebeneinander legen. Und das kann meines Erachtens dann auch nicht zielführend sein. Ja. ja. Also die, oder andersrum, man könnte vielleicht auch sagen, da würden aber dann die Leute dann auch wieder aus der Hose hüpfen, die Telekom oder jemand, der ein Kabel aktiv verlegt, der kriegt eben halt das Recht zehn Jahre lang, ähm, diese, dieses Internet eben halt äh, selber zu bespielen und mhm. nach zehn Jahren, wenn die Amortis Amortisation durch ist, kommt dann eben halt die Mitbewerber drauf. Aber damit würde ich mir vorstellen, dass dann, dann auch wieder massive Kritik wiederkommt, dass dann die Telekom eine Art Monopol
0: auf, auf, die, auf die zehn Jahre dann hätte wir haben ja es gibt ja eine äh, ne Strukturparallele ähm, beim, bei der Bahn und beim Bahnnetz ähm, früher war eben äh, Bahn und Netz sozusagen alles äh, damals Bundesbahn okay. War öffentlich. Jetzt haben wir ähm, die Konkurrenz. Ähm, also das, das Netz ist nach wie vor, wenn ich das richtig sehe, im, ähm, im Besitz der Deutschen Bahn. Muss mhm. aber dieses Netz, also Teile des Schienennetzes, privaten Wettbewerbern ähm, vor allem auf der regionalen Ebene zur Verfügung äh, stellen. Da klagen jetzt die Wettbewerber darüber und sagen, da ähm, benachteiligt uns der Netzinhaber die Bahn und, und gibt uns sozusagen schlechte Slots oder schlechte Netze und bevorzugt den eigenen, äh, den, den eigenen Zugverkehr. Ähm, wie geht man mit so einer Schwierigkeit um, wenn du sagst, auf der einen Seite hätten wir öffentliche oder staatliche Netzbetreiber äh, und gleichzeitig dann auf der Ebene der Nachfrager eine Konkurrenz, wo die einen bevorzugt und die anderen benachteiligt werden können. Wie kommt man da raus?
6: Ich glaube, dass man das, das Internet nicht mit, ähm, mit so einem starken Konstrukt wie den wie den schienen eben halt vergleichen kann. Wenn jetzt auf der Schiene von Köln nach Frankfurt jetzt ähm, ein Güterzug fährt, dann kann eben hat der ICE nicht überholen. Aber das, das Internet hat ja, hat ja so viele ähm, Kreuzungen oder die, die ganzen Server, die dazwischen hängen, dass man jetzt. Einen,
0: ich glaube, das, das kann man so schwer miteinander vergleichen. Okay, das äh, äh, akzeptiere ich. Ähm, hast du den Eindruck, Boris, dass, dass in der Politik äh, die Bedeutung äh, des Internets jetzt nicht nur, also jenseits von, von Sonntagsreden, sondern als tatsächlicher Bestandteil von Infrastruktur, materiell wie auch durch das, was dann in der Folge möglich oder unmöglich ist, äh, tatsächlich Sachkundig aufgenommen wird oder nicht. Also jeder führt auch bei den Politikern im Munde den Begriff Internet der Dinge, dass das Internet der Dinge aber nur funktionieren kann, wenn du die, die Leistungsfähigkeit des Netzes gewaltig hochsetzt, sonst ist das eben nichts. Hast du den Eindruck, du beschäftigst dich ja offensichtlich mit dem Thema und guckst auch, wie die Politik das diskutiert, dass das bei den sowohl regierenden Politikern als auch ähm, im Hintergrund tatsächlich erfasst und sachkundig betrachtet
2: wird?
6: Also ich kriege so in der aktiven Politik das Thema überhaupt gar nicht mit. Und das sind eigentlich nur eher hohle Worte.
2: Mhm.
6: Und an dem Stelle kenne ich eigentlich nur die Dorothea Bär von der CSU, die ab und zu mal zu dem Thema irgendwas was sagt. Aber ansonsten habe ich nicht so das Empfinden, dass das ein großes ein großes Thema ist. Mhm. Wir, wir entwickeln uns ja von, von einer produzierenden Gesellschaft immer mehr in eine Denkende und in eine Gesellschaft, die auch wenn man jetzt so Industrie 4.0 und die ganze Vernetzung ähm, sieht, das, ob, man, ob man das jetzt möchte, man kann es nicht mehr aufweiten. Mhm. Dass die, das die komplette Infrastruktur im komplett vernetzt ist. Wenn man jetzt sich einen großen Autokonzern anschaut, der kann heute ähm, ohne Internet überhaupt
0: gar nicht mehr arbeiten.
2: Mhm.
0: Ja, Boris, ähm, äh, da hast du recht und ich weiß im Moment, ähm, wann mal halt, <lacht> ah ja, Thilo, Thilo schiebt mir gerade einen Zettel rein, weil du auf das ähm, Höttges-Interview angesprochen hast. Wie fandest du denn äh, Höttges?
6: Ähm, ich empfand ihn als, ein, also als einen sehr sympathischen Menschen, mhm. aber ich habe eben halt auch gemerkt, ähm, dass er auch ähm, zum Beispiel den den, den gesagt hat nee also da habe ich noch nie was davon gehört da bin ich ja fast <lacht> fast ein Drehen ausgebrochen vor vor Lachen mhm. also ich glaube selbst die 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 Oma von von Kilo hat von Bundestrojaner schon gehört und da will einer der führenden Köpfe in Deutschland noch nichts vom Bundestrojaner gehört haben. Also, da bin ich ja in, 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 in Lachen ausgebrochen.
0: Mhm. Er hat ja, also, weil du ihm das nicht glaubst oder mhm. weil du sagst, kann doch nicht sein, dass er es tatsächlich nicht weiß. Beides. <lacht> Höttges hat ja auch in dem Gespräch, wenn ich das recht erinnere, als Thilo ihn fragte, wie denn so seine persönliche. Äh, Netzanbindungsqualität ist und ich habe dann Vectoring und so weiter. Ähm, Vectoring ist ja eigentlich ähm, im Grunde das äh, äh, ein Upgrading von alten Kupferkabeln und mhm. ähm, das ist und das wird sehr kritisiert, äh, wenn für Vectoring eben immer noch Fördergelder äh, gezahlt werden, weil damit Brückentechnologie, so nennt man das, Brückentechnologie gefördert wird, die aber eigentlich eine Verhinderung eines schnelleren Fortschritts ist, weil ähm, am Ende muss es Glasfaser sein, wenn man diese Raten erreichen will. Ähm, wie fandest du ähm, wie fandest du das? Also äh, in, in Schweden zum Beispiel, Stockholm glaube, die haben zu 99 Prozent, wie der Tilo zu 99 Prozent haben die Stockholmer äh, Anschluss Glasfaseranschluss in der Wohnung. Ähm, also ist das eine Perspektive? Wirst du sagen, ja, müssen wir auch haben. Und wie kommt man dahin?
6: Ja, also das, das, das Vectoring, da ist immer meistens das Problem, dass das Glasfaserkabel bis zu den Vermittlungsstellen in den Straßen geht und von dort aus muss man dann die letzte Meile mit, mit dem Kupferkabel überbrücken. Exakt. Und und wenn die Kupferkabel aus den 50er, 60er Jahren sind und da schon ein bisschen Grünspann ähm, dran sitzt, dann kommt eben halt am, am Rand vom Dorf, kommt dann eben halt auch nur noch ein Mbit an. Also mhm. klar, die Telekom sagt, wir haben, wir können über Vectoring 250 Mbit machen.
0: Ja, aber auf kurze die, Strecken.
6: Auf kurze Strecken, <lacht> genau. Wenn ich dann noch ein paar Kilometer weg bin, mhm. dann sind von den 250 Mbit dann auch nur noch, ähm, nur noch sehr wenig da. Und deswegen muss, es, es, es beißt die Maus keinen Faden ab. Wir, wir müssen ähm, jedes Haus am ähm, Fiverr-to-Home, also FTH, mhm. müssen wir machen. Man kann dann darüber sprechen, dass man in großen Wohnsiedlungen, ob man dann wirklich jetzt in jede Wohnung jetzt ein Gigabit reinigt oder ob man in, in, in den Wohnbunker dann ja hat unten im Keller einen Zwitschern macht, dass sich halt die Hausgesellschaft dann das vielleicht teilt. Mhm. Darüber können wir dann vielleicht noch streiten, aber es, es führt kein Weg dran vorbei, dass, dass wir Glasfaser mehr an, an uns ähm, Verbraucher hinführen müssen. Und ähm, der Hertges ruht sich jetzt ein bisschen darauf aus, ob, auf, den, auf den Vectoring und Ja, wir können ja fast 250 Mbit, aber das ist eher ein Augenwischerei.
0: Ja, also äh, dann äh, du plädierst. Ähm sehr eindeutig für das schwedische Modell, wo eben ja. äh, die Infrastruktur Glasfaserbasiert ähm, staatlich vorgehalten wird. Und dann im Grunde ist deine Forderung, so verstehe ich dich, dass du sagst, das brauchen wir für Deutschland auch, richtig? Ja, weil ist, ähm,
6: kein, ich kann die Telekom ja auch verstehen, dass die, dass die nicht sagt, okay, in Mecklenburg-Vorpommern, dritte Ampel links, da will ich auch mhm. noch einen kabel hinhängen, weil da sind nur zwei Kunden dran dann mache ich im Monat 80 Euro, da kann ich die Telekom verstehen, dass sie sagen, nee, da will ich nicht hinlegen. Aber ähm, wir wollen ja auch aus den Städten auch raus, weil die, weil die Mieten einfach zu teuer sind und die Leute sollen aufs Land ziehen und dort vielleicht ihr neues Business machen. Aber wie sollen denn die Leute aufs Land ziehen, wo das Leben auch noch lebenswerter ist? Also ich bin auch eher in der, in der Vorstadt. Ähm, wie wollen
0: wir denn die Leute da hinbekommen? Ja, Boris, ich glaube, die Punkte sind klar geworden. Ja. Da sind ziemlich viele offene Baustellen. Ich ja. danke dir, dass du uns äh, darauf aufmerksam gemacht hast. Ich habe noch einen ja. hab noch noch ein Buchvorschlag, hat mit dem Thema gar nichts zu tun. Ja. Ich habe die
6: mhm. ersten Seiten gelesen von Noam Trumpsky: Rebellion mhm. oder Untergang.
2: Mhm.
6: Ein ja. Aufruf zur globalen Ungehorsam, zur Rettung ja. unserer Zivilisation.
0: Ja, Noam Chomsky, äh, ja. sozusagen bedeutender, sehr bedeutender amerikanischer Wissenschaftler, äh, radikaler äh, Linker. Äh, Thilo gehört zu seinem engsten, zu seinem engsten äh, Fankreis. Das sage ich jetzt mal so. Mhm. Und es ist eins der Interviews, auf das Thilo besonders stolz ist. Man findet es ja. äh, auch nach wie vor. Äh, auf seiner Seite, also Noam Chomsky bei Jung und Naiv ähm, und er ist, jetzt sage ich mal als studierter Germanist und Linguist, er war einer der wichtigsten Sprachwissenschaftler äh, auch nebenbei, ja. aber das ist jetzt eine andere Sache gut, also der, der Buchtipp ist angekommen Boris, danke ja. dir tschüss danke, tschüss so das war Boris ah. äh, 100 MBit ist dann schon ganz ordentlich. Das würden sich viele wünschen, dass sie es hätten. Naja. Aber wir leben eben nicht in Schweden. So. Haben wir, doch wir haben noch mindestens ein Gespräch heute, ne? Wurde mir gesagt. Seid ihr schon, wir müssen ja immer die Leitung wechseln, also wir haben hier auch nur, wir haben hier nur eine Leitung zur Verfügung und jetzt, äh, Kriege ich ein Zeichen? Hallo, hier ist Hans. Wer ist da?
3: Guten Abend, Philipp hier, 34. Philipp,
0: ich grüße dich. Worüber möchtest du sprechen?
3: Ich habe ähm, nochmal ein Thema, das eher gesellschaftlicherer Natur ist. Mhm. Und ähm, bei den letzten Sendungen, wo, glaube ich, unter anderem auch der Lars, glaube ich, der Name, zur Sprache kam, habe ich mich inspiriert gefühlt, das äh, anzubieten, sozusagen als, als Sprecher oder als Thema irgendwie darüber zu berichten. Hat auch tatsächlich indirekt was mit Corona, mit Klimakrise, Lage hier bei uns oder international zu tun und äh, das, das Thema Depressionen.
0: Mhm. Lars war, äh, war der der Pfleger, der, in, der ähm, in einer Abteilung der geschlossenen Psychiatrie gearbeitet hat, den, glaube ich, den meinst du, ja?
3: Genau. Und mhm. da habe ich mich irgendwie inspiriert gefühlt, ja. ähm, sozusagen, dass nicht nur die die Professionellen, die die Menschen betreuen, ja. sondern auch wegen der Entwicklung, wie es in der Welt ist und wie es sich tatsächlich auch statistisch bei diesem Krankheitsbild entwickelt, sozusagen als ähm, Betroffener oder als Erkrankter muss ich mhm. muss ich etwas ja sagen, ähm, sozusagen darüber zu sprechen. Und ähm, ich, mir ist so ganz wichtig. Ähm, dass ich, also mir geht gar nicht darum, da irgendwie meine persönliche Geschichte zu erzählen, sondern die zwei Themen oder die zwei Aspekte, die ich gerne mit dir besprechen möchte, ja. die glaube ich vielleicht auch für alle interessant sind, ist zum einen das Stigma, das du mit einhergibst mhm. mit, mit diesem Krankheitsbild, und zum anderen, ähm, wie da auch Freunde, Familie betroffen sind und wie die damit ähm, umgehen können oder wie mhm. hilflos die da teilweise auch sind.
2: Mhm. Ähm,
0: lass uns ruhig bei dem, bei dem Stigma anfangen, also man muss dann, denke ich, vorausschicken, dass äh, Depression schlicht und einfach eine äh, Form von Erkrankung ist, eine ernsthafte psychische äh, Erkrankung und dass sie etwas anderes ist, als das, äh, was manchmal so gesagt wird, ach, ich bin so Depri heute und mhm. so, ne? das mhm. ist, also Depression ist eine wirkliche ernstzunehmende Krankheit, die, ich glaube, jeder Zwanzigste in Deutschland geschätzt wird als Mensch, der an Depressionen in der einen oder anderen Form erkrankt ist, eingeschätzt. Welches Stigma siehst du da? Also inwiefern werden, Menschen, werden depressive Menschen stigmatisiert?
3: Ja, jetzt wo du sagst, es gibt tatsächlich auch mehrere Seitenleiter mhm. zu, zu diesem Stigma. Also das eine ist tatsächlich so ein bisschen die Verharmlosung, ne, dass es einem schlecht geht oder dass der Begriff selber auch so inflationär fast mhm. schon benutzt wird. Und das andere Stigma, ähm, was ich da auch tatsächlich mit einer Statistik belegen kann, ist, dass die Krankenkassendaten, ähm, die sofort laufend ähm, immer wieder veröffentlicht werden, zeigen, dass angeblich elf Prozent der Frauen in Deutschland ähm, an Depressionen erkranken und nur fünf Prozent der Männer. Mhm. Das ähm, steht allerdings im starken Kontrast dazu, dass äh, 2019 äh, laut Statistischen Bundesamt äh, über 9.000 Menschen sich das äh, Leben genommen haben und dass über alle die letzten Jahre drei Viertel dieser Suizide immer von Männern begangen wurden. Mhm. Und ähm, ich denke, was man daraus einigermaßen ableiten darf, ist, dass es halt eine hohe dunkle Ziffer an Nennen gibt, wo das halt nicht erfasst wird, weil sie nie Hilfe suchen ja. und äh, die dann halt leider öfter äh, sozusagen keinen anderen Ausweg mehr sehen, als ähm, den Bildschirm schwarz zu stören.
0: Ja, also du hast jetzt den einen Aspekt angesprochen, der sozusagen völlig ohne jeden Zweifel existent ist, dass das ähm, unter Menschen die depressiv sind, äh, die Depression als Krankheitsbild haben, ähm, da ist eine sehr hohe Suizidgefährdung da und oft genug mündet sie dann eben auch äh, im Suizid, in der, in der Selbsttötung. Ähm, vielleicht magst du, und du hast gesagt, du bist äh, selbst auch, so habe ich dich verstanden, ähm, Betroffener. Kannst du sagen was ist was ist Depression eigentlich tatsächlich oder welche Formen gibt es damit wir aus der Verharmlosung und dem wie du sagst inflationären Gebrauch rauskommen
3: es gibt ja unterschiedliche Systeme, nach denen das versucht wird zu quantifizieren, also da sozusagen solche Level- oder Abstufungen herzustellen. Die typischen Symptome, die hat man, denke ich, alle mal gehört, äh, Schlafstörungen, Appetitminderung, äh, vermindertes Selbstwertgefühl, man vertraut seinen Fähigkeiten nicht mehr. Ähm, was sich aber, glaube ich, am einfachsten ist für äh, alle, die das Glück haben, davon nicht betroffen zu sein, sich vorstellen können, für mich ist es vor allem eine Empfindungs- und eine Wahrnehmungsstörung. Mhm. Ähm, also es wird, es wird auch manchmal so als eine äh, als eine schwarze Brille ähm, irgendwie genannt oder dass man ähm, man, man kann sozusagen ein Mensch, der, der oben am Brunnen steht und sagt, die Sonne scheint. Ähm, der, der sozusagen im Brunnen drin sitzt und kaum was von der Sonne sieht, der kann der kann das nicht nachvollziehen. Ja? Also die die verstehen sich dann gegenseitig auch gar nicht. Mhm. Weil sozusagen beide im gleichen Tag irgendwie leben, aber halt sehr unterschiedliche Perspektiven haben. Und deshalb ist das, glaube ich, das Einfachste, wenn man sich ähm, versuchen kann, das vorzustellen, dass jemand, der daran erkrankt ist, der der kann die Welt sozusagen in seinem momentanen Leben nicht mehr so sehen, wie äh, Menschen, die die das nicht haben. Mhm.
0: Ja. Was, und was unterscheidet Depression als Krankheit von Traurigkeit, Müdigkeit, Frustration, die jeder Mensch erlebt hat? Also zum Beispiel, wenn man, wenn man ähm, Todesfälle in der Familie oder im engeren Freundeskreis zu erleiden hatte oder, oder erlebt hat, dann kennen alle, die das schon mal erlebt haben, dann kann man hinterher auch einfach in einer abgrundtiefen Traurigkeit sich befinden. Aber das ist ja, glaube ich, keine Depression, jedenfalls nicht das, was Depression als Kla äh Krankheit ist. Also wie unterscheidet sich das voneinander?
3: Ich denke, ähm, also die... die da ist es vielleicht tatsächlich, äh, das passt ganz gut als Beispiel, was du gesagt hattest, weil ähm, das tatsächlich was Schlechtes passiert. Mhm. Das empfinden sozusagen ja ähm, alle Menschen, die irgendwie Empathie oder dieses Verlustgefühl empfinden können. Das empfinden die alle erstmal gleich schlimm. Mhm. Nur wenn sozusagen auch nach einer längeren Trauerphase ähm, positive Dinge, die einem äh, widerfahren, man die nicht mehr positiv empfinden kann, wenn Dinge, sich nicht mehr freudig anfühlen, die irgendwann mal schön waren oder wenn man sozusagen diesen Blick selber in die Zukunft gar nicht mehr, wenn man das, dessen gar nicht mehr fähig ist, sondern man hat bloß noch diesen winzigen kleinen Gedankenkreis, den man sich dreht und dem alles sozusagen selbst abwertend oder negativ ist, wenn man darin gefangen ist, wenn ja, man sozusagen aus eigenen Stücken nicht mehr rauskommt. Mhm. Ähm, das, das ist für mich, glaube ich, eine, ähm, eine gute Verbildlichung von der, von der Depression. Ja,
0: also sozusagen der, der, der Traurige um mit in deinem Bild von vom Brunnen nochmal zu, äh, zu bleiben, dann wäre es der in Anführungsstrichen normal Traurige, wäre einer, der in den Brunnen gefallen ist, der da aber irgendwie wieder rauskrabbeln kann und dann das Licht sieht, während der Depressive, ähm, der sitzt im Brunnen und hat keine Chance, äh, daraus zu finden. Ist das, Ich meine, alle Vergleiche hinken, aber ist das äh, als grundsätzliches Bild, würdest du sagen, ja, so kann man das sehen?
3: Wenn ich den Zusatz machen darf, dass ähm, viele Menschen, die da sozusagen hinabgleiten, das manchmal gar nicht merken, dass sie in den in den Brunnen abgleiten. Also es ist nicht ein plötzliches Ereignis, dass irgendwas passiert und dann ist man da, sondern das kann eine sehr sukzessive, ähm, sukzessiver Prozess sein, der einem kaum auffällt. Man denkt halt ja, irgendwie in letzter Zeit schlafe ich schlecht oder in letzter Zeit habe ich aber oft irgendwie, bin ich irgendwie unruhig, habe schlechte Laune. Und relativ spät kann man dann auch erst auffallen, dass man sozusagen drin ist und gefühlt, das lässt sich ja dann auch schwer messen, hat man das Gefühl, man schafft das jetzt aus eigener Kraft auch nicht mehr aus und man weiß auch nicht mehr, wie man, man da raus kann.
0: Hast du, kannst du uns erklären oder hast du Wissen darüber, ähm, wie wie es wie es kommt, dass man depressiv und zwar im Sinne von Erkrankung wird, welches sind Faktoren, die dahin führen, weil, wie gesagt, eine Traurigkeit, auch depressive Momente gehören eigentlich zum Leben dazu. Aber was macht dann die Krankheit aus? Wie, wie kommt es dahin?
3: Mhm. Ich kann, ich kann wieder versuchen, ich muss dazu sagen, ich bin, ich bin kein Psychotherapeut. Ja. Ich ja, ja. kann natürlich nur als jemand sprechen, der den Prozess jetzt letztlich ja von Ihnen kennenlernt. Mhm. Ähm, äh, äh, also neben denen, die tatsächlich eine biochemische Störung haben, also bei den serotonin äh, zum Beispiel, was nicht funktioniert, ähm, gibt es natürlich auch viele, die ähm, so ein bisschen auch wie bei mir, die vielleicht vorher schon Denkmuster haben, auch durch Sozialisation, die sozusagen fruchtbarer Boden sind. Und wenn dann ähm, eine Verkettung von mehreren ähm, schlechten Ereignissen, Umbrüchen im Leben kommt, ähm, dann übersteigt das sozusagen irgendwann die Verarbeitungsfähigkeit auch von mhm. dem, was man sozusagen mit seinem eigenen... Denkkonstrukte mit seinem Wertesystem irgendwie verarbeiten kann. Also wenn zu oft sozusagen das eigene Wertsystem des in Frage gestellt wurde, dann ähm, zerbricht irgendwie das Konstrukt und dann ist man halt so ein bisschen ähm, orientierungslos da drin auch. Hm.
0: Ähm, der, du hast als zweiten Punkt, den du ähm, gerne zur Sprache bringen wolltest, hast du gesagt, äh, der Umgang mit Menschen, die mhm. an Depressionen ja. als Krankheit Leiden, was ist dir da wichtig äh, zu sagen oder zu fragen?
3: Ja, das äh, ich jetzt halt bei mir erlebt in meinem in meinem Freundeskreis und auch bei meinem, bei meinem Vater, dass ähm, die total hilflos sind, sozusagen äh, äh, mit der Situation. Also äh, wenn ich denen dann halt. Sachen sage in schlechten Phasen, dann wissen die auch nicht so richtig, wie sie, wie sie darauf reagieren wollen. Ähm, also, die einen versuchen dann so zu argumentieren, habe ich, hab ich was falsch gemacht und habe ich da irgendwie nichts drauf eingewirkt. Ähm, andere wollen ähm, dann halt irgendwie Hilfe oder Tipps anbieten. Ähm und da wollte ich einfach dazu sagen, ähm, Menschen äh, oder auch an die, die vielleicht zuhören, die Menschen kennen oder wo es ja irgendwie einen Verdacht haben, dass es denen nicht so gut geht, das ist gar nicht so, es ist nicht die Verantwortung irgendwie der Positiv, ähm, also dass man die jetzt aus dem Brunnen rauszieht, ja, mit, mhm. mit sozusagen mit jedem guten Willen, den man hat, sondern ähm, für Menschen, die in den Situationen sind, die wollen als allerletztes, dass äh, sich andere Menschen dann auch wegen ihnen schlecht fühlen, ja. Also mhm. sie ähm, eigentlich, das reicht schon völlig für diese Menschen, wenn man äh, da ist, wenn man ein Stückchen Normalität bietet, ja, wenn man ein Stückchen Routine anbietet. Also, mhm. was, was ich jetzt mache, ist, dass ich halt mit den, mit den, mit den Menschen in meinem Leben, äh, mit einem gehe ich einmal pro Woche laufen, ja, oder mit der mit anderen äh, kochen wir halt einmal pro Woche was zusammen. Und da sprechen wir dann auch nicht sozusagen jetzt über die. Also, ich könnte jetzt zum Beispiel über meine Therapie sprechen, wenn ich möchte. Aber die fragen mich jetzt nicht nach, nach Fortschritt oder irgendwas. So, sie sind einfach da und sie bieten Normalität. Und ich glaube, das ist schon für ganz viele. Wahnsinnig viel wert. Mhm. Also sie, natürlich bestärken sie mich positiv, wir freuen uns sozusagen, dass du, dass du Hilfe suchst und dass du da dran bist, aber ähm, sie freue uns sozusagen keinen Fortschritt ein. Sie pieksen mich nicht drauf hin, wenn ich nicht möchte und sie lassen mich da sozusagen so ein bisschen in, äh, in einem Feld, wo ich sozusagen vielleicht für eine Stunde vergessen kann, ja, dass, mhm. es, dass es mir nicht so gut geht. Und ich glaube, das ist ähm, wahnsinnig viel wert und jeder, der da irgendwie ähm, weiß, dass es Menschen schlecht geht, so kann man wirklich auch ähm, da sein, im, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Das, äh, das finde ich einen interessanten oder eigentlich einen so naheliegenden äh, Gedanken zu sagen, ja, ähm, man, man hilft den Menschen vielleicht am, am ehesten dadurch, dass, wie du sagst, man ihnen ein Stück eine Routine und Lebensnormalität äh, anbietet, die gerade nicht geprägt ist dadurch, Vermute ich mal, dass man sagt, es ist dann noch nicht hilfreich. Man sagt, ja, ich weiß ja, dass du depressiv bist und nun will ich dich mal ermuntern und so. Also sozusagen das, was ein scheinbares Eingehen wäre auf die Krankheit mit bester Hilfsabsicht, ist unter Umständen, wäre gar nicht die beste Hilfe, richtig?
3: Genauso ist es. Das ist, ein, das ist ein, wirklich ein wichtiger Aspekt, denn das ich glaube, es ist tatsächlich wichtig zu sagen, wenn man wenn man schon so tief ähm, drin ist, dass es wirklich ein Krankheitsbild wird, wenn wenn eine Wahrnehmungs- und Empfindungsstörung daraus geworden ist, ähm, dann helfen die eigenen Gedanken und sozusagen auch die Gedanken von von nicht geschulten Menschen. Mhm. Ähm, leider nicht mehr, um da rauszukommen. Ja. Das Beste, was man dann machen kann, ist, dass man den Menschen einen safe space sozusagen, einen sicheren Platz irgendwie bietet, mhm. wo, wo er halt tatsächlich eine Stunde lang sich nicht damit beschäftigen muss ähm, und sich sozusagen auch emotional, gedanklich ein bisschen erholen kann äh, von von ähm, dem sonst leider halt allumfassenden Netz, in dem man sich da empfindet. Mhm. Und das, das dann sozusagen gepaart mit jemandem, der einen halt, Sozusagen, die richtigen, die richtigen Steine zeigt in dem Brunnen, an denen man packen kann, um sich langsam rauszuklettern. Das ist, glaube ich, der, der, das Beste, was man, was man dann für jemanden machen kann, der in der so ja, Lage ist.
0: Weil du selbst ähm, erwähnt hast, dass das in deiner eigenen Familie zunächst dann auch mal, ja, gerade für Eltern, äh, das liegt jetzt auch in der Natur der Elternrolle, dass, dass Eltern sich dann erstmal selber fragen oder vielleicht auch Vorwürfe machen, was habe ich falsch gemacht? dass dieses Kind, äh, was ich so liebe und was ich doch nach bestem Wissen und Gefühl aufgezogen habe, ähm, dass, das, dass das so nicht funktioniert hat. Das ist dann ein Selbstvorwurf, äh, auch, das ist ja auch verständlich, dass Eltern äh, so empfinden. Ähm, wie, wie kommen dann Eltern raus aus so einer verständlichen, aber im Grunde, wie du sagst, nicht berechtigten Selbstvorwurfshaltung?
3: Ich muss auch ehrlich gestehen, ich habe es tatsächlich nur dem Elternteil gesagt, der mir persönlich näher steht. Okay. Und auch da habe ich erst nach Drängen der, der, der Freunde ähm, das erzählt. Weil genau das, was du gerade gesagt hast, wollte ich vermeiden. Ich wollte nicht, dass mein Vater sich dann Sorgen macht äh, mhm. und Angst hat um mich ähm, und sich fragt, was hätte er jetzt falsch gemacht. Weil damit ist mir ja nicht geholfen. Mhm. Äh, damit verursache ich ja nur ihm Leid. Und was mein, meine Freunde gesagt haben, ähm, wenn du Vater wärst und dein Kind wäre krank, würdest du nicht auch wollen, dass dein, dass dein Kind ähm, mit dir darüber spricht. Und ähm, das, äh, hab ich dann, das konnte ich dann nachvollziehen und habe dann auch wirklich nur ne, deshalb meinem mein Vater gesagt. Ja. Und ähm, ich habe ich hab ihm, er hat natürlich er hat genau diese Frage gestellt: ne, habe hab ich irgendwas gemacht? Und ähm, auch wenn ich da äh, tatsächlich ähm, auch durch die Therapie rausgekriegt habe, dass es durchaus mindestens einen Faktor gibt, der da halt äh, passiert ist in meiner Sozialisation, ähm, weiß ich ja, dass es keine Absicht war. Ja. Jeder, ich glaube, jedes Elternpaar schafft es irgendwie auf eine ganz individuelle Weise, seinem Kind viel Gutes und leider auch ein paar schlechte Sachen mitzugeben. Das ist meistens. Völlig unbeabsichtigt. Ja. Also, die ähm, wollen ja nur das Beste für ihre Kinder. Und ähm, das, äh, das ist dann sozusagen auch eine ähm, Kombination irgendwie aus menschlichen Fehlern und dass dann halt sich Dinge ja auch ergeben. Also, ohne bestimmte andere Ereignisse in meinem Leben wäre es ja auch nicht ähm, dazu gekommen, ist meine Theorie. Ja. das ist ja immer eine, eine, eine Summe aus oder eine, eine Gleichung aus vielen Faktoren, dass da halt vielleicht einen. Ähm, bestimmte Aspekt in der Sozialisation gefehlt hat, ist begünstigend, ja, aber es macht es ist, ist ja sozusagen auch weder zweckziemlich noch sonst irgendwie hilfreich, dann ähm, versuchen zurückzurechnen auf ein bestimmtes X oder ein bestimmtes Y. Mhm. Äh,
0: Philipp, welche, welche Rolle spielt, weil du, du, du hast das jetzt zwei, dreimal schon angesprochen. Ähm Therapie bei der, äh, bei, de, bei dem Versuch, Depressionen als Krankheit zu bekämpfen, vielleicht auch zu heilen. Ich weiß gar nicht, in, inwiefern da eine Heilung tatsächlich im endgültigen oder dauerhaften Sinne möglich ist. Du hast gesagt, also da kann einfach so eine, so eine Ermunterung von außen die hilft dann irgendwie dann doch nicht aus dem Brunnen raus, sondern da braucht man die professionelle Hilfe, wie unterscheidet die sich äh, von dem, was Angehörige bieten können, soweit so du mhm. darüber äh, reden kannst und magst?
3: Ja, ja, nee, das ist tatsächlich ein total wichtiger Aspekt. Ähm, also dieses dieses Dasein und Normalität und so eine gewisse Struktur bieten, ist, denke ich, wirklich ähm, alles, was, was das familiäre, freundschaftliche Umfeld leisten kann und sollte, und ähm, bei jemandem, der wirklich schon in der mittelgradig bis schweren Depression drin ist, der muss sich auch selber so ein bisschen von der Schuld freisprechen, dass er sich da nicht mhm. aus eigener Kraft rauskämpfen können muss und kann. Ja. Dass es, ähm, wenn mal eine gewisse Tiefe in dem Brunnen erreicht ist, um zu der Metapher zurückzukennen, Kommen, dann dann braucht es jemanden, der oben am Rand steht, der das Licht über sich hat, der den Brunnen sieht, weiß, wie tief er ist und dann sagen kann, niemals als nächstes Dähenstein oder niemals als nächstes Dienstein, um da, um da rauszuklettern, ja. Und das ist dann tatsächlich so, das hast du schon richtig gesagt, das ist nichts, wo ähm, man jetzt nach einer Physiotherapie oder nach einem Tablettenschlucken irgendwie dann wieder gesund ist, sondern das ist halt wie ähm, bei mir auch Denkstrukturen oder, oder traumatische Ereignisse, ähm, mit denen man dann leben muss. Und da muss man lernen, damit zurechtzukommen und, und da tatsächlich selber halt Schritt für Schritt, manchmal zwar vor, einer zurück, ähm, halt rausklettern und sich freikämpfen. Es mhm. gibt äh, ein ganz, ganz nettes YouTube-Video dazu, das hat mir mein Therapeut in den Folgen, das heißt äh, Mein schwarzer Hund. Das vermutlich das so ein bisschen, ähm, letztlich den, den Hund, der, der folgt einem sozusagen das Leben lang, aber ob er halt ähm, sozusagen mit seinem großen Tapfen auf der Brust steht und man kaum noch atmen kann, oder ob man ihn halt ähm, in kleinerer Größe hinter sich herlaufen hat. Das ist dann ähm, sozusagen auch eine Sache der, der Technik, der, der Übung mhm. und auch der Konsequenz. Ja, und da muss man dann ähm, mit, mit der Hilfe auch dranbleiben.
0: Also ich danke dir schon mal alleine für dieses, für dieses Beispiel äh, mit dem schwarzen Hund, der, den man als Begleiter nicht los wird, äh, aber man kann lernen, so damit umzugehen, dass er eben nicht mit seinen großen Tatzen auf der Brust den den Atem abschnürt. Das ist, das Beispiel werde ich, glaube ich, werde ich nie vergessen. Also Dafür danke ich dir schon mal. Philipp, jetzt weil du das auch angesprochen hast, welche Rolle spielen aus deiner Sicht Medikamente bei der Bekämpfung von Depression? Also es gibt Antidepressiva, das ist ja auch ein Begriff für Medikamente und es gibt aber auch Menschen, die den Einsatz oder das Einnehmen von Antidepressiva ablehnen, weil sie sagen, ähm, nein, das ist etwas Künstliches, da, da wird sozusagen etwas als scheinbare Heilung gefaked, was tatsächlich aber gar keine Heilung ist, sondern nur eine Art Droge, mit der etwas überlagert wird. Was ist mhm. deine, deine Antwort äh, gegenüber so einer gegenüber so einer These? Mhm.
3: Da, bitte noch mal kurz den Disclaimer. Also das ist ganz persönliche ganz ja. persönliche Meinung. Ich habe, das ist eine individuelle Entscheidung, die auch ba auf Basis wirklich des individuellen Krankheitsverlaufs der Ursachen getroffen werden muss. Bitte äh, sozusagen das, das mal vorweg. Ich persönlich habe mich dagegen entschieden, mhm. weil ähm, die Liste an Nebenwirkungen ausgesprochen lang ist. Das sind sozusagen charakterliche Veränderungen, Nachlassend der, der Denkleistung, der, der Klarheit, ja, manche beschreiben, dass man ist immer so in Watte eingepackt, mhm. das finde ich, find ich erschreckend, ja, also ich habe das Gefühl, ich bin auch gar nicht mehr, gar nicht mehr ich, ganz abgesehen von den vielen anderen Nebenwirkungen. Ja, also das ist wirklich gespenstische Sachen auch bei. Also wenn sich jemand dafür entscheiden möchte, solche selektiven Serotonin-Wiederaufnahme-Hemmer äh, äh, zu nehmen. Das ist, so, glaube ich, die gängigste, ja. die gängste Gruppe. Bitte sorgfältig durchlesen und abwägen. Ähm, ich verstehe, dass wenn das Leiden schlimm ist und wenn man äh, dem Suizidgedanken auch nicht mehr entkommt, dass das äh, ein, ähm, äh, ein Intermediate, also ein zwischen zwischenphasliches ähm, äh, Problem, Überbrückung sein kann. Aber ähm, die, die Traumata oder die Probleme, die Denkstrukturen, gehen davon nicht weg das ist tatsächlich so ähnlich wie das gesagt, hast. das ist halt so eine so eine Überbrückung ja, man kann ja. man baut dann halt eine chemische Brücke sozusagen über dem Loch. Ähm, aber man muss tatsächlich, wenn man es dauerhaft lösen möchte und nicht abhängig sein möchte von, von solchen Medikamenten, muss man selber ähm, so, so hart es leider ist mit Hilfe versuchen dieses äh, Loch langsam Stein für Stein zu schließen.
2: Ja.
0: Ja, ich habe also danke für den Disclaimer. Ähm, ich habe es auch wirklich nur so äh, nur so nur so verstanden wissen wollen, deine persönliche ähm, Erfahrung oder Meinung ähm, nicht das als, als allgemein gültiges Urteil. das ist Du hast das nochmal betont und das finde ich gut so. Äh, vielleicht zum ja, zum Abschluss noch. Ähm, es gibt unter den jetzt unter Corona-Bedingungen, sagen auch ähm, Therapeuten und Psychiater, Berichten davon, dass vermehrt Depressionen auftreten äh, bei ihren Klienten und Patienten, die mit den Belastungen dieser Situation, die eben zum Teil auch Vereinzelung sind, äh, die Existenzunsicherheit, Zukunftsangst beinhalten. Ähm, ist das etwas, was du nachvollziehen kannst oder wo du auch sagen kannst, ja, selbstverständlich ist das so, äh, beobachte ich auch bei anderen ähm, oder ist das ein Thema, wo du sagen kannst, nee, das ist jetzt gar nicht meins. Also macht, platt gesagt, befördert Corona die Pandemie, Depressionserkrankungen
3: in vielerlei Hinsicht richtig schon also der ähm, ich glaube das war nicht der Lars vor war der äh, wir hatten noch mal einen anderen Pfleger zwischendurch der auch davon berichtet mhm. hat dass dann auch Menschen mit mit solchen Angststörungen dass die dann ähm, anfangen auch Corona das Virus Bill Gates, was auch immer in ihr Weltbild irgendwie zu zu, einzubauen ne? und dass das dann äh, verstärkt und ähm, für für mich war es schon ein Stück weit ein Katalysator weil so Dinge die ähm, antidepressiv wirken und das meine ich jetzt sozusagen in einem emotionalen wie tatsächlich ja. im biochemischen Sinne auch ähm, nicht mehr möglich sind. Ja, also für mich war ein Standpfeiler auch meiner meines meines Bewusstseins und auch meiner meines Ausgleichs ähm, äh, des Krafttrainings, ja. also
2: mhm. wenn ich wenn ich ein
3: hartes Workout hatte, dann habe ich ja, dem gegangen, ja. Durch die Endorphine danach gespürt, wie ja. ich so für eine halbe Stunde ein bisschen klarer wurde. Ja. Also der 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 Nebel hat sich dann so ein bisschen gelichtet und ich konnte ein bisschen klarer über mich und mein Leben irgendwie nachdenken. Also das ist wie so ein natürliches Antidepressivum, ja. ja. Da kann ich mir quasi ohne mehr Pille oder Spritze anzusetzen, selber kurzen Schub geben. Ja, Endorphine sind, sind
0: ja, die ja körpereigene äh, äh, ja, Substanzen, genau. Die, die ja. wenn man so will, die körpereigene Droge. Ja.
3: Genau, und ähm, das regelmäßige Menschen sein, das, das sind ja alles Dinge, die antidepressiv tatsächlich wirken. Ja. Und dass man jetzt sowohl den Sport als auch das, den sozialen, die soziale Interaktion nur noch eingeschränkt machen kann, ist sicherlich ein Faktor und das, dieser Blick in die Zukunft, ne, also was was wird denn aus mir, wo wo gehen denn meine Wünsche oder meine Träume irgendwo hin? Auch die wird natürlich äh, faktisch einfach eingeschränkt durch durch, ähm, äh, durch durch die die Pandemie und alles und ihre ganzen Auswirkungen. Mhm. Also ich denke, das ist auf ganz vielen Leveln auch einfach ähm, das verstärkt und dass man ähm, sich dessen auch bewusst sein darf und da äh, vielleicht auch äh, die Schuld ein bisschen auch von sich selber nehmen muss, ja und sagen muss, ähm, das sind Dinge, die passieren, die sind die sind blöd. Ich darf auch traurig sein, ich muss, ähm, ich muss das auch anerkennen können, dass das halt eine schwierige Phase ist und ähm, das, ich muss das jetzt nicht verdrängen oder ähm, für jeden stark sein und darf sozusagen auch mal ähm, das, das Ernst nehmen, ja, dass es mir schlecht geht. Und das, da vielleicht auch den Kreis nochmal zu schließen, auch Männer dürfen das sagen, dass es ihnen nicht gut geht. Ja,
0: ja vielleicht ähm, man dürfen ist, sie es nicht nur sagen, sondern sollten das auch sagen.
3: So ist es. Mhm. Damit äh, die Statistiken vielleicht auch ähm, nicht nur insgesamt runtergehen, sondern dass auch Männer halt ähm, sich trauen, über solche Themen zu sprechen.
0: Philipp, ich danke dir ganz herzlich für diesen Anruf.
3: Sehr, sehr gerne. Hat mich gefreut, so drüber sprechen zu können. Mach's gut. Dankeschön, ciao.
0: Ach, toll. Also wirklich. Ja, wenn dieses Format äh, vielleicht einen Nutzen hat über sozusagen vordergründige vordergründiges Besprechen von politischen Themen im engeren Sinne hinaus, dann finde ich, liegt's, liegt es in solchem so Austausch, in solchen Erfahrungen und dem drüber reden. Ja. Um, das war's für heute. Äh, für Freunde dieses Formats und äh, für Freunde von Rosa, die eine der Gästinnen hier war, die besonders lebhaften Anklang fand. Rosa hat eine eigene Kolumne, Rosas Brille. Da ist heute eine neue Ausgabe online gegangen, ist zu lesen. Ihr Thema ist Krieg, auch allgegenwärtig, empfehlen wir sehr. Ansonsten freuen wir uns über euer Interesse, über eure Teilnahme. Wir freuen uns sehr über weitere Meldungen. Wenn sich noch ein paar mehr Frauen trauen würden, sich zu melden. Also eben haben wir <lacht> gehört von Philipp, ja, auch Männer dürfen und sollten das machen. Ja, auch Frauen dürfen und sollten sich hier melden. Ähm, wir möchten einfach gerne auch in der Zukunft die Mischung zwischen Sichtweisen von und Erfahrungen von Männern und von Frauen im Wechsel äh, hier haben. Das ist uns sehr wichtig. Das war Rosa. Das war der generelle Appell. Der dritte Appell ist, ihr werdet ja gleich im Abspann sehen, wer im vergangenen Monat äh, Summe 20 Euro und manche auch mehr zur Verfügung gestellt haben, um dieses Format in um diesem Kanal zu unterstützen. Auch darüber freuen wir uns, wenn das weitergeht, auch wenn neue Unterstützer äh, dazu kommen. Ihr seid herzlich eingeladen. Der Dank geht an Tyler und an Tilo, die eine überraschende Auswahl wieder zustande gebracht haben, die die Schwierigkeiten der Telekom mannhaft und letztlich erfolgreich Über überwunden Software. haben. Was war es? Software? Die Software. Die Soft. Heute war es die Software. Also wir wollen nicht Tim Höttges für alles verantwortlich machen. Ähm, heute war es die Software. Aber da muss man ja auch erstmal mal drauf kommen Aber und das überwinden. Sonst ist es immer Telekom. <lacht> okay. Schönen Abend wünschen wir euch und nächsten Dienstag wieder, wenn ihr wollt. Christian, tschüss.